0: Beleza, estamos ao vivo, pessoal, mais um programa Conexão Vigilante, hoje a gente tem o prazer aqui de receber o instrutor Gustavo Trassi, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a formação, né, formação, reciclagem, né, o curso em si de vigilante, defesa pessoal, acho que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente também, e... Eu gostaria que você se apresentasse aí Gustavo, Falar um pouquinho sobre quem é você, como você começou aí na, na área da segurança, pode ficar à vontade aí.
1: Boa noite aí pessoal, espero que esteja tudo ok aí com o áudio, né, com o que a gente está falando, com a transmissão. Parabéns aí para o pessoal da Conexão Vigilante né, pelo excelente trabalho que vem fazendo, divulgando, principalmente a segurança privada no cenário nacional. Fico muito feliz de ver muita gente empenhada, né, em trabalhar com isso, em divulgar a segurança privada para a gente atingir aí novos patamares, tá? Bom, eu estou na área da segurança privada, cara, há mais ou menos uns 15 anos, né? Depois que eu fiz a faculdade de gestão de segurança na Anguera e desde lá eu me especializei aí no curso de formação, né? E venho atuando aí, não só no curso de formação de vigilantes mas também na área da segurança privada com gestão, supervisão, né, instrução, tá? Me especializei na cadeira de defesa pessoal por causa da questão do jiu-jitsu, né? Que eu sou formado em faixa preta, tô aí entrando no 15 quinto ano de faixa preta, tô à frente da minha equipe da Team Six, de jiu-jitsu, tá? Tenho vários graduados aí que estão espalhados por Campinas, é, ensinando jiu-jitsu. Tá, é, ensino também jiu-jitsu, defesa pessoal, unidades da polícia militar né? já, já passei aí por alguns setores divulgando a defesa pessoal hoje aí o meu foco principal é a, é a formação do vigilante né? a graduação, a graduação quando eu falo é assim né? os cursos de extensão, atualmente eu estou lá na escola paulista né? nunca trabalhei em outra escola, só lá, né? de coração, eu amo aquela escola e tamo aí hoje para bater um papo com vocês a respeito disso aí, né, De como tá o cenário nacional da segurança privada em relação à formação e qualquer outro assunto aí que isso aí, é, pra gente trocar um papo.
0: Ô, se faz quantos anos que você, que você dá aula na Paulista lá?
1: Cara, acho que faz bem uns 14 ou 15 anos que eu tô lá, cara. Desde que eu me Caramba, cerdeiro. eu achava que era
0: menos tempo, cara. É bastante tempo, então. É.
1: É, bastante tempo, cara, bastante tempo, Eu me formei em 2007, já fui pra lá, né, na época o gerente lá de Silvanei, me recebeu muito bem e tô lá desde então, cara, nunca mais saí.
0: O pessoal tá chegando aqui, o Marlon já chegou. Pessoal, vou pedir pra vocês compartilharem a live, tá? Compartilha ela, compartilha ela aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, tá? É, eu mandei aqui pro, pro Gustavo. A tela dele vai sumir um pouquinho. Ele vai compartilhar lá no Facebook dele, tá, pessoal? Eu mandei aqui no o link para ele poder estar tá compartilhando também. Só pessoal, YouTube, é, a gente lá. isso, isso. Pessoal, a gente faz esse programa aqui, né, com o intuito de unir mais o pessoal da segurança privada, né? A gente tem mania de falar que o vigilante é tudo desunido, né? Então, pô, vamos, vamos fazer um pouquinho aí, cada um visar um pouquinho, né? Compartilhar nos grupos. Né, mandar para um amigo que é vigilante. Vamos fazendo esse trabalho de formiguinha aí para levar a informação, né, pessoal? É, é difícil, a gente deixa o tempo de estar tá com a família para estar tá fazendo aqui a live né, e conversando com vocês, né? Acredito que tem gente que fica aqui na expectativa, né, esperando. Como o Marlon aí, o Bruno. Queria mandar um grande abraço aí tá, para o pessoal que sempre está acompanhando a gente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não estava programado, mas eu vou estar... Tá sorteando aqui um livro para quem mais compartilhar nos grupos do Facebook, tá? É o livro do Éder, Segurança Privada do Brasil tem que estar tá no sangue, tá bom? Então quem mais compartilhar vai ganhar esse livro do Éder aí. Aí quem já tem o um livro, presenteie alguém, né? Algum amigo vigilante. E preparem perguntas aí, tá? Como o Traci já disse, ele é instrutor, faz 14 anos aí na Escola Paulista, que é daqui de Campinas. Então, vamos, vamos difundir a informação, pessoal, e vamos, vamos fazer esse trabalho aí de formiguinha, tá? Se tiver pergunta, manda aqui que a gente coloca aqui na tela, vai aparecer aqui como tá aparecendo do Marlon, tá bom? E aí a gente vai trocando essa ideia aí, batendo esse papo gostoso. É, trace, Eu, e como começou a sua história no Jiu-Jitsu? Foi antes de entrar na, 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 na segurança ou você já praticava antes?
1: Cara, foi bem antes de entrar na segurança, o jiu-jitsu aí é mais que uma paixão, é um vício, né, e eu tô no jiu-jitsu desde 1996, cara, começou aí como um hobby, né, eu procurei o jiu-jitsu pra fugir um pouquinho da atenção do dia a dia, né, na época eu trabalhava até como motociclista, como motoboy, né, eu trabalhava como motoboy e pra não ficar parado né, em casa, para não ficar o tempo ocioso à noite, aí, eu decidi procurar uma academia e internar um Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu veio assim, né, porque eu estava procurando um esporte para fazer, sempre fui muito ligado em esportes, né, e, e acabei durante, assistindo a Malhação no final de tarde, aí, quando eu chegava do trabalho, naquela época os episódios eram muito focados no Jiu-Jitsu, e eu acabei vendo esse esporte e acabei procurando ir para Campinas aí foi aí que eu comecei a desbravar essa área do jiu-jitsu aí nunca mais parei nunca mais parei virou um vício particularmente virou um vício
0: bacana cara muito bom e a gente a gente vê quando quando a gente fala aqui né de especialização de fazer cursos e tal o pessoal tem um pouco de desdém sabe é, não, não quer muito assim se profissionalizar e buscar mais conhecimento eu creio assim que que a defesa pessoal é uma área que que a gente tinha que, os vigilantes, né, principalmente quem atua aí em um lugar com, com bastante gente, que costuma dar problema, né? Que a gente tinha sim que fazer, né, cara? Porque a gente vê tantos problemas aí acontecendo e muito por falta de preparo, né? às vezes se o cara tivesse feito ali um curso a mais, ou buscado fazer por fora né, uma luta, né? E isso não teria, às vezes, poderia ter evitado algumas ocorrências aí. O que, que você é. acha disso daí?
1: Cara, eu vou falar pra você, a cultura da defesa pessoal, da prática da arte marcial na segurança, ela não é muito é, cultivada, né? Desde que eu, quando eu comecei a, a praticar e depois eu comecei a tentar difundir isso dentro das empresas que eu já trabalhei, o maior medo que as pessoas têm é da, são das lesões, né? mas eu posso garantir que dentro do jiu-jitsu, entre jiu-jitsu e futebol, o jiu-jitsu é o que menos te machuca, ou a prática de defesa pessoal que menos machuca, né? O futebol machuca muito mais, como qualquer outro esporte. É lógico que existem acidentes, mas em matéria de associar ele é menos lesivo. Né? Mas eu vou falar para você, o pessoal não pratica em tese porque não gosta de se submeter, a área da segurança, em geral, hoje, o pessoal sofre muito de uma coisa de super ego né? O cara não quer treinar com o outro ali se submeter, sabe? E admitir que, pô, é, não, pra mim não dá, ó, deu, sabe? O cara não... A área da segurança eu vejo que tem muito disso aí, tá? Você vê tantos então, policiais militares, cara, isso é uma constante. O cara não quer ir lá e admitir que, meu, eu sou inferior a você. Todos nós somos policiais, eu não vou treinar com ele. o cara é faixa preta, eu não vou treinar com ele que eu vou apanhar. A ideia que se tem é essa, né? Então a prática da defesa pessoal hoje ainda tem um paradigma, cara, que prende a pessoa, que afasta a pessoa do treinamento, né? E até porque a é, própria rotina não permite que isso aconteça. Né? Eu acho que deveria ter um empenho aí de todas as partes, de todas as partes envolvidas, para proporcionar esse treinamento. Mas você pode ver que não é só no Brasil, numa, uma peculiaridade nossa, em todo lugar do mundo, você vê que o treinamento de defesa pessoal tem pouco investimento na maioria dos lugares que envolvem segurança. Então, acho que estamos dentro do caminho. Hoje em dia, mais vigilantes já chegam na área praticando uma arte marcial. Né? A gente vê com o advento do MMA, né? a, a busca pela uma qualidade de vida. Ah, os profissionais que estão na área da segurança estão buscando a prática de uma arte marcial, não só para defesa pessoal, mas para qualidade de vida. E quem está chegando novo na área já vem com essa carga de estar tá praticando antes de entrar na área. Então, eu acho que a, a longo prazo aí, logo, logo, a gente vai ter bastante gente capacitado a atuar com técnico de defesa pessoal. Agora, quanto aos resultados negativos, eu não sei se isso vai ajudar a diminuir. Tá? Isso aí a gente tem que falar de outros fatores para ajudar a diminuir os fatores negativos envolvendo o contato com mãos livres nos postos. Ah, porque eu acho que não vem da questão da prática, não, vem da questão da mente. Esses resultados negativos é que a gente anda assistindo na TV.
0: É 14 anos, né, que você está na Paulista lá? Isso, aproximadamente, isso aí. Tracie, é, qual foi assim a maior, maior mudança, assim, a maior diferença que você viu desses 14 anos para cá, né? O que, que mais mudou assim nos alunos, né? Que, qual foi essa maior diferença que você viu assim?
1: Cara, a maior diferença que eu vi de quatro anos pra cá foi a queda dessa imagem militar dentro da segurança privada. Quando eu cheguei na escola paulista, ainda existia aquela coisa de uma regra bem militarizada, barba feita, cabelo curto, aparado, a sentar alinhado, camisa por dentro da calça, aquela coisa bem rígida, uma cobrança ímpar. E hoje, de uns quatro anos pra cá, isso tem sendo mudado. Não que se não exija uma disciplina, mas agora é uma disciplina consciente, não voltada ao militarismo. É né? uma disciplina onde a imagem do vigilante dentro de sala de aula é um debate mais focado para uma questão profissional. Então a própria Escola Paulista ela investe nisso. Antigamente, se a gente podia ver que era nítido que o aluno ia para reciclagem, por exemplo, ele ia com medo do que poderia acontecer com ele na escola e isso refletir na empresa. Hoje ao contrário. O cara vem para a sala de aula, ele debate coisas reais, ele aprende coisas novas, traz coisas novas, e isso acaba refletindo no posto de trabalho, né? Então essa foi a principal mudança. Hoje em dia, em sala de aula, a gente consegue debater com os vigilantes de uma forma mais madura. Antigamente, não. É isso que eu tô passando e acabou. O cara vinha, engolia aquilo, cinco dias ia embora, né? Teve um período até que eu cheguei lá eram três dias só de reciclagem, cara. Três dias. Né? Então, hoje em dia, essa mudança do cara estar tá lá cinco dias, né? mas você vê que essa geração nova está se empenhando mais, ela volta com mais conhecimento depois de vigilante, né? quando ela volta para a enciclagem ela vem com uma carga maior e compartilha isso com a gente. Então essa é a principal mudança, né? É a quebra desse paradigma militar, né? desse sistema militar dentro da escola e a abertura para um plano de estudo mais voltado à formação profissional de cada um. Essa foi a principal mudança.
0: É, eu, eu até queria falar um pouco mais sobre esse assunto Mais pra frente um pouquinho Mas já que você tocou no assunto é, Eu creio, cara, que Assim, da minha, eu fiz o curso Em 2015 Ou 2014, não me lembro Mas Da, da minha primeira reciclagem do, do curso até a minha primeira Reciclagem, eu já pude perceber Muita diferença, mas muita mesmo né é, tinha mu Era bem rígido né, Quando eu fiz o curso e mudou bastante, cara, mudou muito. Hoje eu posso entender que eles ouvem mais o, o aluno, né? Ouvem que o aluno tem mais pra falar, né? É um pouco mais maleável até. E tem gente que sente falta, cara. O que, que você acha disso aí? Tem gente que gosta, de... Que gosta, é,
1: cara, esse saudosismo do sistema aí, mais voltado pro sistema militar, é, ele existe porque às vezes a pessoa, ela tá vendo que tá uma coisa muito liberal... E, às vezes, a pessoa tem dificuldade em acertar isso aí. Você quer ver um grande exemplo? É hoje o celular na mão do vigilante. Você pega um vigilante mais antigo aí e vê um cara com o celular na mão e dói da cara. Olha. Como pode, né? Isso não acontece só na segurança privada, não. Você vê policiais aí antigos, né? Vários municipais antigos que falam que o recruta hoje não tem nada a ver, né? Mas eu creio que é só uma questão de adaptação, é questão de geração, tá? Mas sempre vai ter esse saudosismo aí, não. Naquele tempo é que era bom, naquele tempo é que isso, naquele tempo era aquilo, mas você vê que não tem uma divisão muito justa, não esse pessoal que tem essa saudade aí do, do, do tempo que era mais rígido é uma minoria cara. uma minoria grande parte se adaptou muito bem né tá de parabéns a galera que a gente atua aqui na região metropolitana de Campinas que a gente encontra lá na escola se adaptaram muito bem cara eles vêm debatendo eles enxergam as coisas entendem os mais novos né e mas essa questão do saudosismo com o militarismo aí é mais para aquele cara raiz mesmo né serviu o e tal mas é legal, cara, é legal, tá sendo bem aceito e não tem um, um choque, né, de, conf... de geração, não tem esse choque. Tá? Cara, é. eu posso é falar,
0: né, eu vivi um pouquinho das duas pontas e eu posso falar, cara, agora tá muito melhor. A gente vai lá, tem, tem um, uma salinha lá com Wi-Fi, né, um, um espaço com Wi-Fi, tem um cafezinho, então, cara, Tá, melhorou muito, cara, tá de parabéns aí, inclusive, a escola por causa disso aí, muito, tá muito bom mesmo, né, posso falar, porque eu peguei um pouquinho das duas pontas. É... Fico feliz. E, e, e como, eu queria, eu queria saber assim com você, cara, como que funciona a estrutura por trás, né, porque a gente sabe que tem ali a escola, tem os instrutores, né, mas tudo isso é regido por uma lei, né, tudo isso, ela vem da Polícia Federal lá, da portaria também, e como é que funciona isso, cara? Vocês têm que seguir ali é, uma planilha, como que é? Uma, uma pauta? Como que funciona isso aí? Cara, é, por trás da gente tem toda
1: uma assessoria, né? E existe um cronograma de aula. A base vai ser sempre a Lei 7.072 e a portaria 3.233. A base vai ser sempre a mesma, tá? Só que a nossa coordenação, né, então nós temos um coordenador pedagógico hoje por trás da gente ali, que se preocupa muito com a situação real do que o vigilante passa no posto. E lá nós sentamos e fazemos um comparativo do que isso está refletindo na ação do vigilante e a gente pega um feedback tanto da empresa quanto do vigilante e leva para a sala de aula um debate saudável aí, sempre ilustrando, olha, isso é o que é legal, isso aqui é legal, isso aqui é o que acontece. Sabe aquela história assim? É, o que a gente aprende aqui lá fora não funciona assim, na prática não acontece. A gente ouve bastante isso aí. Então, a nossa coordenação se preocupa muito com isso, tá? Tanto que hoje, durante as aulas, né tem muita coisa nova inserida que antigamente não tinha, era a matéria e acabou. Né? Então, algumas coisas que vêm do processo psicológico, né? algumas coisas que vêm das adaptações de armamento e tiro, né, que, obviamente, no, algumas delas não se enquadram dentro da 7.102, né? Por exemplo, muito vigilante hoje comprando armamento, tá? A escola investe muito nesse quesito. Por exemplo, hoje a gente tem lá o instrutor Carvalho, cara, que ele, ele, ele cara, ele vive essa questão de armamento. Então, você vê que quando ele vai para a sala de aula, ele me pergunto, pô, mas como que eu faço para comprar uma arma? Ele termina o conteúdo da aula, que está focado na 7.102, e depois ele para, dá uma pausa e fala sobre como que é ter uma arma hoje em dia, né? porque é uma situação real. Então, a nossa coordenação, todo o nosso corpo pedagógico, a gerência, a direção da escola, eles ficam monitorando isso para que a gente consiga cada vez mais falar em sala de aula o que é a realidade para nós lá fora. Sem perder o foco dentro da lei e das regras aí que o Departamento de Polícia Federal prevê para nós, né? Porque isso aí não tem como fugir. Isso aí é, e aí tem uma um...
0: fiscalização assim para saber o que está sendo passado, ou é mais por parte da diretoria mesmo da escola? Como é que funciona? Não, isso?
1: tem, tem a fiscalização do Departamento de Polícia Federal. Inclusive, a semana passada nós tivemos lá a fiscalização do nosso prédio. Né? mesmo nesse período de pandemia, de pandemia eles fizeram as fiscalizações aí devidas em relação a protocolos e ao conteúdo passado né? então, cada turma, cada aluno quando a turma é fechada as provas são arquivadas, é lançado num sistema esse sistema está disponível para o Departamento de Polícia Federal e há sim uma fiscalização do conteúdo passado, além da, da formação do instrutor a capacitação do instrutor cada aula que tem, é o instrutor que assina ele é credenciado na DPF e tem as matérias que ele pode ministrar a aula, então a capacitação do instrutor também é um nível de, de fiscalizar o que está sendo passado ali
0: Ah, entendi pessoal, se tiver perguntas, pode mandar aí, tá? Ó, tem bastante gente mandando abraço aqui para você, aqui, ó Cadê? Pô, no o Emerson aqui, tá Rodrigo <risos> O Emerson Rodrigo falou aqui, ó Traz, um ótimo instrutor
1: Ô Emerson, obrigado, e... cara Grande abraço
0: a Lucinéia Dias aqui também aí sim, Gustavo Trás um grande
1: abraço pessoal,
0: é. o pessoal tá chegando, pessoal, quem tiver pergunta manda aí, lembrando aqui que a gente vai sortear um livro, tá, pra quem compartilhar mais nos grupos de segurança do Facebook tá, então é o livro do Éder e segurança privada do Brasil tem que estar tá no sangue daqui a pouco eu pego o livro aqui pra mostrar pro pessoal ô <risos> o, o Trás é, cara como é que funciona, assim, é, eu tenho bastante perguntas, cara. Na instrução a gente fica, né, a gente fica bem curioso aí para saber como é que funciona, né. E tem muitos alunos, assim, que, que chegam em você e falam assim, pô cara, eu queria ser instrutor, como é que eu faço para fazer?
1: Olha, cara, você sabe que não tem muito? Já, já recebi muito essa pergunta aí, o pessoal, como é que faz para dar aula aqui? O que que eu tenho que fazer e tal, né. Eu falo, olha, galera, primeiro você tem que se empenhar na área, tem que se dedicar a saber o que é realmente a área da segurança privada, estudar, tá um pouquinho por dentro disso aí, né, correr atrás dos credenciamento no Departamento de Polícia Federal, isso hoje é o próprio senhor que faz, tá? Só que, por exemplo, na Escola Paulista, a Escola Paulista, é, quando eu cheguei lá, né, eu cheguei já numa nova geração em que ela exige que o cara tenha uma formação em nível superior, ou algum curso que venha a agregar, alguma especialização que venha a agregar na conjuntura atual de formação do vigilante. Né? Hoje nós temos lá, o pessoal, a maioria lá é formada em segurança privada, a maioria. É, temos uma geração ali que já, já se formou em coach né, e está procurando agora outros rumos aí de especialização dentro do coach é, psicologia, tá? direito, armamento de tiro, como eu citei o Carvalho ali, e muitos outros que vão especializando em outras coisas aí para conseguir estar tá sempre dentro do cenário aí, passando coisas mais específicas, tá? Mas não é difícil tornar instrutor, não, não é difícil entrar para a escola Paulista é ou escola, tá? Mas é o que eu falei, quando surge a dúvida, é porque a pessoa assim, geralmente, pô, eu venho aqui na escola, vejo vocês, tive interesse. Tá, mas eu acho que o que é mais saudável é você: assim, ah, tem interesse? Como é que faz? Vou correr atrás. A gente passa as orientações e tudo, mas eu vou falar, cara. Isso me surpreende. Não é muita gente que gosta de ser escritor, não. Tá? É, então, é mesmo, isso, cara?
0: Né? Ah, achava que tinha bastante pergunta, né? Eu acho que o pessoal às vezes fica um pouco acanhado, né, de perguntar. É, ser, uma... mas nas
1: minhas aulas eu sempre fui um cara mente aberta, sempre quando eu estou ensinando lá sobre vigilância, na sua segurança privada, né, ou as áreas que a gente pode atuar, eu coloco lá. Você pode ser vigilante patrimonial, atuar em todas as especializações, inclusive ser instrutor, né, com, com a formação que você tem aí, tá? Aí depende da instituição que você vai procurar aí um emprego para trabalhar, né? eu falei, a escola paulista hoje ela exige aí que o cara tenha uma formação em nível superior, tá? Não sei quantas oh.
0: escolas aí. O pessoal tá comentando aqui, ó, Aninha, Gustavo, Tro... Gustavo Traci, top, ótimo instrutor.
1: Ô, oh, Aninha, valeu, muito obrigado, um abraço.
0: A Nalva aqui também falando que é sua fã. Ô,
1: oh, Nalva, muito obrigado. Um grande abraço pra você também, boa noite aí. obrigado por estar tá curtindo a nossa live
0: aí. Chegou mais pergunta aqui, tem pergunta aqui agora, Fiz minha reciclagem esse ano. Gostei muito das aulas do Átila e do Renan. Com palavras de autoajuda, estão de parabéns. Coisa que antigamente não tinham. O que você acha dessa forma de aulas que eles adotaram? Ah, Marvão, boa pergunta, hein, cara?
1: Tá vendo? É o que eu falei pra você. A escola, ela vai, o, o, a coordenação da escola, ela vai buscando as coisas que estão em, em conjuntura com a, com a sociedade, né? E também com o vigilante. Então, por exemplo, o Renan e o Ades, são especializados aí nessa área do coaching, né? O Renan, atualmente, ele tá fazendo uma especialização, eu não sei dizer na área da psicologia qual que é, vou ficar devendo isso aí, mas quem sabe um dia ele bate um papo com vocês aqui e falar melhor, tá?
0: É, então, vai fazer porque... a ponte aí para nós, hein, não Passar os contatos dos caras aí.
1: aí. Então, você tá vendo? É uma nova dissidência que chega e o pessoal tá adorando, cara. Então é isso aí que a nossa coordenação faz. Ó, hoje em dia, quem tem isso aqui? Né? Ah, às vezes tem instrutor lá que já está estudando novas coisas né, para estar tá trazendo conteúdo novo, às vezes, para ano que vem. Por exemplo, o Marcão, Marcos, né? o Marcos, o Marcos está lá com a gente ele está indo fazer curso de armas não letais, está acompanhando aí, foi fazer curso na Condor recentemente, a escola enviou ele para lá, para estar tá atualizando e mantendo atual esse conceito, porque o conceito de não letais vem com força aí, cara. Né? Apesar do um momento de pandemia, quando tudo voltar ao novo normal, eu creio que os eventos. Vão ser uma, uma máxima, você pode ter certeza. O pessoal vai querer sair de casa, vai querer sair para a rua.
0: O pessoal vai querer aglomerar, vão...
1: né? É, então, os eventos vão bombar. Então, as empresas aí vão estar tá se preparando para isso. E o cenário do grande, de noletais vai estar tá forte. Então, a escola já está preparando o escritor, já está preparando o conteúdo para continuar firme no mercado de uma forma consciente. Mas isso aí tem a ver com a pergunta da nossa amiga aí. Ela falou assim, olha, esse conteúdo é muito bom. Os professores estão preparados para esse, esse conteúdo e dá resultado, tá vendo? Isso aí
0: mostra que dá resultado. Uh, traço, chegou mais pergunta aqui, cara. O pessoal está empolgado. É o Emerson. O Emerson perguntou assim: reciclagem em extensão, por que não cobre a patrimonial, sendo que é que algo mais na qualificação? As, as empresas deveriam aceitar. O que, que você acha disso aí? Quando a gente faz a, ali a reciclagem do. A extensão, né, parece que tem essa brecha na lei, né, que já recicla o patrimonial. Ou é vice-versa? Me corrija aí se eu estiver errado. É assim,
1: eu tenho patrimonial para vencer e faço uma extensão. Fiz a extensão, ela cobra rescate patrimonial. O que acontece, pessoal? As empresas contratantes hoje, né, não terceirizada, elas estão exercendo o papel delas de fiscalizadoras também. Então, de acordo com a 7.102, a relação que se estabelece é da terceirizada com a contratante, e ambas têm a obrigação de fiscalizar o vigilante, então a contratante como ela não é uma empresa especializada em segurança, ela se dá ao luxo de ter um arquivo pessoal dela do vigilante que está trabalhando lá, então o que acontece, mesmo você indo para a escola e fazendo uma extensão, quando você voltar para o posto, o que, que a contratante vai querer ter no arquivo dela? A reciclagem da função que você está exercendo, tá? Então, a gente está tendo esse problema sim, mas é um direito da empresa contratante de ter o arquivo dela, o registro que ela está investindo em você, que ela está pagando você. Então, é por isso que algumas empresas não aceitam que você vá lá e faça uma extensão e volte com o certificado da extensão. Ela quer que você tenha lá no arquivo dela a atualização do seu curso de vigilante patrimonial. Tá? Mas, por lei, cobre sim. Fiz uma extensão, a extensão cobre o patrimonial. Ah, mas o que está acontecendo hoje em dia, na maioria das vezes que nós estamos vendo, é isso. A empresa quer que você tenha documentação e registro para fiscalizar da função que você está exercendo. Beleza? Então, é, por lei, pode cobrir sim. Então, vai de empresa para empresa. Você vê que tem empresa que aceita. em vez de você ir lá fazer, você quer fazer a extensão? O cara faz e acaba cobrindo e segue vida normal. Tá bom? Mas é esse fator aí que está que está causando aí na cabeça do pessoal Pô, por que, que não aceita? Não, aceita sim pela lei a
0: extensão cobre o custo, tá bom? Ah, legal, bacana então é mais a questão das empresas mesmo, né? Que, Isso. que, que não, não querem, né? Porque no caso as empresas que, que pagam até, né? A reciclagem, né? Se, se tiver registrado então é critério da, da empresa nada mais justo, né? É, eu tenho uma pergunta aqui meio polêmica do nosso amigo Clauber, que não tá na live hoje, mas ele tá, ele tá conseguindo só, só comentar aqui, fazer perguntas. Pergunta meio polêmica aqui. Vamos ver é o que você tem a dizer sobre isso aqui, ó. O que você acha dos vigilantes que querem agir como policial?
1: Cara, eu vou dar uma resposta meio polêmica também, uhum. cara. Eu acho que isso aí, todos os caras estão de parabéns, beleza? Porque, primeiro, que esse nível de comparação eu acho que é um pouco injusto, né? Ah, o que você acha do vigilante que quer é se comportar como policial? Eu já vi vigilante morrer como policial, eu já vi vigilante salvar como policial, eu vejo vigilante trabalhar como policial. O título, pra mim, pouco importa, cara. Se você quer se espelhar no policial pra trabalhar, tá de parabéns, né? Porque os policiais são dignos do nosso respeito, como nós somos dignos do respeito deles. Então, se a gente conseguir equiparar essa atuação, cara, é só sucesso, por que não? Né? Eu acho que já está mais do que na hora de derrubar essa barreira, beleza? Então, assim, esse título lá, ah, o vigilante que atua como policial, quer dizer, eu, só, eu não posso atuar como policial e me achar policial, mas quando eu tomo um tiro na cara igual um policial, aí pode. Então, eu acho que o cara que se comporta como policial porque ele quer ser igual policial, ele está de parabéns, cara, é um ótimo exemplo, um excelente exemplo. Eu acho que é muito bem-vindo, sim, essa atitude.
0: Eu acho muito bem-vindo. Legal, já que a gente tocou aqui no, no quesito polícia, cara, como, como que foi pra, que você entrou na polícia? Como surgiu essa veia militar e como que você realizou esse sonho? É que acredito que todo policial é um sonho, né, cara?
1: Cara, olha, é outro assunto polêmico, né? Pra quem me conhece aí sabe, isso surgiu aí de uma uma reunião com um grupo de amigos, né? Eu já trabalhava como motociclista e onde eu trabalhava lá. tinha os policiais que prestavam um serviço lá, né? De auxiliar de segurança, né? E eu tive muito convívio com essa galera. E sempre quando aparecia um concurso, os caras falavam lá, olha aí, ó, tá vendo? Ficar aí tomando chuva e tal, né? Só que eu nunca tinha demonstrado isso aí. E um belo dia, né, um grande amigo meu, um brotherzaço aço aí, o Robson. Tendo a justiça comigo, a faixa preta, pena comigo. Ele falou, né? O pai dele é militar, super seu, né? Um grande paizão também. Falou: Ó, oh, vou prestar, tal, como é que vai ser? E acabamos aí se reunindo e fazendo todo o processo juntos, né? Mas pra você ver como que é o destino. Eu passei ele, não. Hoje ele é advogado e eu, eu tô aí na carreira, na carreira militar. Então foi meio que assim uma coisa que foi sendo desenvolvida através de uma amizade, mas não que era um foco principal, tá? Mas depois, uma vez lá dentro, eu acabei me apaixonando pela área né, intensamente. Hoje, já consegui viver bons momentos, aí, excelentes momentos, e aprendendo bastante o que soma, né, o que faz somar aí a minha atuação da área pública com a área privada. Tá? Então, é, a minha história foi mais ou menos assim.
0: Bacana, bacana. Pessoal, a gente está com 44 pessoas aqui acompanhando a gente. Pessoal, vamos compartilhar nos grupos do Facebook, tá? Que a gente vai estar tá sorteando um livro aqui do Éder Santos, tá? Segurança Privada do Brasil tem que estar tá no sangue. Então compartilha aí nos grupos aí. Quem mais compartilhar não vai ser um sorteio, tá? Quem mais compartilhar vai ganhar esse livro aí, tá bom? É... Quem tiver pergunta, mandem perguntas aqui. Mandem perguntas para o instrutor aqui que ele vai... Vai responder, deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui. O pessoal segue te elogiando aqui, ó. Luiz Fernando, um baita profissional, Gustavo Trace. Ô Luiz Fernando, abraço, que...
1: hein? Tem que aparecer lá me... na escola tomar um café com a
0: gente. É, com certeza. Ô Traci me, me corrige aí se eu tiver errado, cara. É, quando eu fiz o curso, parece, eu não me lembro se era você, tá? Se eu tiver errado, pode me corrigir que era analista de sinistro,
1: sinistro
0: do seguro, era, era você mesmo?
1: Isso, eu mesmo, da mesmo com isso aí, análise de sinistro, né? Ainda análise mesmo... de sinistro, isso. Isso, atualmente eu tô mais focado nessa questão de condomínios, né? É, tô desenvolvendo um bom trabalho a respeito de mitigação de riscos né? e danos envolvendo sinistro em condomínios, então, sempre quando tem uma galera em condomínio que envolve alguma situação, criminal, furto. Troco,
0: Mas como não... que é? Explica pra mim como funciona assim no. no, no, no todo, assim, né? Como, como que funciona no geral.
1: Cara, eu vou falar pra você como é que acontece. É assim, de tanta gente estar tá vinculado às ocorrências que acontecem no dia a dia, a gente acaba encostando no um vigilante, dando algumas dicas, né? É, a respeito de como evitar algumas coisas, o que, que ele deve fazer, como ele deve se comportar. Com o passar dos anos, acabou que muitos postos que tinham ocorrência, os caras me chamavam no telefone, no WhatsApp, né? No começo da minha carreira, o meu Nextel não parava de tocar, cara. Chegava à noite, pô, Trás dá uma força, os caras pulou aqui na empresa e tal, isso, isso, aquilo, o que, que eu faço? E a gente acabava dando uma atenção né? pra, pra galera, e aí o cara ligava pro chefe dele e falava, pô, Tracio falou pra fazer isso, fazer aquilo. E acabou que chegava no outro dia, o chefe do cara me ligava. Ô Tracio, você falou isso aí, nós fizemos lá, deu certo, cara, e agora? Tem como você passar aqui? E passava lá, batia um papo com o cara, é, a gente dava a dica de como apresentar a ocorrência, o que, que ia para papel, o que, que não ia. E acabou que hoje, cara, muitos desses contatos acabaram me chamando para atuar quando tem um sinistro no posto. Então, acabou que um amigo meu, que é empresário da área, fez faculdade com a gente, ele montou uma empresa de analista de sinistro, ele falou, quer trabalhar com a gente? Eu falei, cara, meu horário é restrito, se for online, se for uma coisa que der para fazer um atendimento aí, mais é, distante eu faço, e acabou que deu certo, então continua da mesma forma, tem um sinistro lá, tem alguma coisa rolando, tem um vigilante que tá com problema, o cara, a gente bate um papo antes, faz toda uma busca e tal, né? me especializei nessa questão de inteligência né? na, na área da segurança, e hoje o que eu mais faço aí é, é investigação social, como seria uma investigação social esse é o forte que a maioria pede para mim não é o meu foco não é o meu foco mas por exemplo para colocar um cara para trabalhar no condomínio tá analisando como está o comportamento dentro do condomínio a respeito de obras quem entra quem não entra isso aí ajuda bastante cara a minimizar os riscos então os caras me chamam que é para essa questão olha o condomínio perto de mim aqui já teve cinco furtos né o que que eu faço eu faço uma pesquisa faço um trabalho uma análise de risco Pra ver o que, que a gente pode fazer para que isso não chegue no outro condomínio, por exemplo. Tá vendo? Ó, onde que isso tá correndo? Como é que tá fazendo? Então, é, é, é isso que eu tô fazendo hoje como analista de sinistro, cara. Nessa né? empresa pro meu camarada aí. Tá aí, já fazem acho que uns oito anos que nós estamos fazendo isso aí já.
0: Bacana, cara. Eu tinha essa dúvida, mas não me lembrava quem que era. Se era você ou se era algum outro instrutor. É, e qual foi a ocorrência assim, mais sinistra que você já pegou, já?
1: Cara... A ocorrência que eu que eu já analisei, né, e eu participei enfaticamente, foi uma série de, de, de crimes praticados num condomínio de alto de alto padrão aqui na região de Campinas, né, e que os bandidos já estavam fazendo muita prática ali há muito tempo, utilizando a, a, o encanamento, às vezes fluviais aí, né, o esgoto. Cara, e é um condomínio de alto padrão em Campinas. Então, cara, isso foi muito legal, porque isso gerou até uma operação por parte da Polícia Militar, do, do, do Ministério Público, né? Uma quadrilha muito grande, tinha bastante gente envolvida, funcionários que trabalhavam nas casas e tal, e quando a gente entrou lá pra avaliar isso aí, cara, a coisa era gigantesca. Esse foi o mais legal que eu participei, mais intenso, tá? Mas vou falar pra você, em matéria de sinistro, cara, quando eu falo assim pra galera, a galera acha assim, pô, furto, roubo e tal... Hoje, o que eu mais atuo e que mais dou assessoria para o pessoal das empresas terceirizadas é a questão pessoal do vigilante, cara. Relacionamento interpessoal, tensão alimentícia, tá? É, violência doméstica. Pô, o pessoal na época de pandemia pirou o cabeção, cara. Foi para dentro de casa, o cara perde a cabeça e bate na esposa, sabe? A esposa queima o cara com ferro quente. E o cara acha que isso aí não reflete lá no poço, reflete, cara.
0: Leste, inclusive, é inclusive a live que eu ia fazer com o Átila, né, que a gente tava programando aí para fazer, é, e a gente ia falar um pouco disso, né, como ele é psicólogo, é, inteligência emocional, né, cara, que a gente vê aí, muito vigilante aí acaba se suicidando nos postos, né, muita depressão, ansiedade, né, cara, e hoje em dia a gente vê que isso aí é o um mal mesmo do século, né, atinge muita gente claro. mesmo, não é só os vigilantes, né.
1: Um excelente tema, cara. Um excelente tema. Vou pegar no pé do Ásia pra entrar em contato com você e agilizar isso aí. Tá? Mas o que eu falei pra você, o pessoal acha que é sinistro hoje é furto, roubo, dano. Negativo, cara. Negativo. É a cabeça do vigilante, como ele tá se comportando. Sabe? Você vê, ó, essa época de pandemia, é, todo mundo pensa assim, tá todo mundo parado, todo mundo parado. Fala para mim o vigilante que parou, cara. Tivemos algumas demissões na área, mas a gente continua que nem a polícia. Bombeiro, enfermeiro, a gente tá ali na ativa. Né, os setores não pararam de funcionar, mesmo que tiver fechado uma empresa, tem que ter vigilante lá. Né, e o cara está vivendo aquele choque cultural, né, ou choque de realidade. É, eu estou trabalhando, só que eu, quando eu vou para minha casa, meu filho está em casa estudando, minha esposa não está trabalhando, e eles vão me cobrar de uma presença a qual eu não estava ali quando não tinha pandemia, e começam os conflitos, cara. Isso está prejudicando bastante os pós-vigilantes, e tem trazido ocorrências assim, cara, que são tristes de ver. Principalmente violência doméstica, tá? Principalmente violência doméstica contra os filhos, contra a esposa, né? Isso aí tá perigoso. Então, isso aí também entra como análise nisso, a gente dá uma força nisso aí também.
0: Eu fui, eu me lembro que eu fiz uma reciclagem, né, na Paulista uma vez e, e teve uma palestra com uma delegada, inclusive, em que ela tocou muito nesse assunto, né, cara, da Maria da Penha. Tem muito vigilante que faz isso aí, cara, de bater na mulher mesmo e acaba perdendo o emprego aí e, e não pode mais atuar na área.
1: Cara, olha, de perder o emprego e não atuar na área, é uma margem pequena, tá? Mas, assim, de perder o emprego, ser mandado embora, depois ter que buscar outra coisa nova aí, tem bastante, tá? Um dos fatores principais é a questão da pessoa alimentícia. Por quê? Quando o cara vê que é vigilante, a gente já teve muitos casos da polícia civil bater na porta da empresa lá. Onde que tá esse cara aqui? porque Por quê? Tá devendo pensão, o cara não consegue achar o posto que o cara tá, ele vai lá na base. Ele chega lá, onde tá esse cara aqui? Os caras, ó, por quê? tal, tá, a gente vai fazer o quê? Vão omitir onde o cara tá? Vão mentir? Não tem como, o cara tá precisando serviço em tal lugar. E a gente agiliza para ir lá. Aí acaba que o cara vai sendo levado pra delegacia, às vezes fica 30 dias preso vai fazer o quê? Vai ser demitido, né? Mas são fatores realmente preocupantes, cara. Mas ainda é um, um índice baixo de demissão que o cara é condenado. O cara é condenado. Geralmente as questões aí de violência doméstica acaba acertando, né? Acaba acertando quando não é muito grave, né? Que a gente vê que é uma coisa que não é normal, é lógico. Jamais é normal o cara levar violência para dentro de casa. Mas quando é uma coisa aí que a delegada, às vezes a DDM, né? O próprio delegado do distrito entende que, olha, vamos levar no banho-maria, vamos dar uma pena restritiva e consegue administrar, o cara permanece. Muitas das vezes ele só é tocado de posto, sabe? Às vezes é mandado embora dessa empresa, mas consegue em outras. Mas os casos mais graves, a condenação é rua e acabou, cara. Aí a área do cara acabou. Até porque quando se perde uma reavaliação psicológica, né? A, as psicólogas aqui da nossa região que tem contato com a gente, tem contato com as empresas, elas dificilmente aprovam o cara novamente, cara. Elas dificilmente aprovam o cara novamente. Porque, pô, o um cara desse, como que eu dou arma na mão de um cara desse? Então a galera tem que refletir um pouquinho aí para se conscientizar sobre isso aí. Quem sabe do ar, na próxima live, aí dá umas dicas, né? Para a gente se
0: controlar. Com certeza, cara, com certeza. O pessoal que tá chegando agora caiu de paraquedas aqui na live da gente. A gente tem o um programa, né? O programa Conexão Vigilante. Depois vai isso aqui vai para o Spotify, né? Vai virar um podcast. Então você, você segue a página aqui, segue a página para ficar sabendo aí quando, quando tiver novas lives aí para você estar tá participando com a gente. E a gente está sorteando hoje um livro desse aqui, ó, tá? Que é o, o livro do nosso amigo Éder aqui, deixa eu acertar a câmera aqui certinho. Segurança Privada do Brasil tem que estar no sangue, tá? Então quem mais compartilhar essa live aqui no nos grupos do Facebook. Vai ganhar esse livro aqui, tá? Não é, não é sorteio, é. Vai ganhar mesmo, tá? Então, quem mais compartilhar a live aí vai ganhar esse livro aqui, que é top, hein, cara? É Pô, muito Jesus bom. A gente
1: tem de ver a concorrer também,
0: hein, cara. Eu me comprometo um... em levar um pra você lá na, na Paulista lá, quando Pô, eu for lá buscar o meu maravilha, certificado. Maravilha. Eu tô lendo
1: dois já aqui, vai ser o terceiro que eu vou ler. Eu gosto muito de ler e vai ser uma honra aí pra depois a gente bater um papo com o Ed e aí e falar sobre o livro dele, cara, Esse honra. livro
0: aqui, cara, tinha que estar tá lá na Paulista lá, cara, né? Tinha, tinha que ser o segundo manual do vigilante. Eu fiquei muito bom, cara, muito bom esse livro aqui. Realmente, eu fiquei muito impressionado, né? Porque geralmente quando a gente tem conteúdo voltado para a área da segurança é mais ali um uma cartilha, um manual de procedimento isso aqui não, cara, é um, é um livro de um vigilante, escrito por um vigilante, né? Do dia a dia que o vigilante passa, né? Da, da dificuldade do, do vigilante e cara, muito bom esse livro, cara, de verdade. Tem uma tem uma pergunta aqui. O pessoal tá tá na polêmica hoje, cara. Paulo Ramos, vamos lá, Paulo. O que você, é, você não acha que a maioria dos policiais desfaz dos vigilantes? Falo isso porque onde eu trabalho eles vão almoçar, passam por mim, nem cumprimenta. Só falam com a gente quando precisa de alguma informação. Olha, quem
1: que fez a pergunta aí? Qual que é o nome? Paulo Ramos, é isso?
0: Isso, isso mesmo, Paulo Ramos.
1: Ô Paulo, olha cara, eu vou falar para você, como tem na nossa área da segurança privada, também tem entre os policiais, tá? Mas eu vou falar para você, é uma minoria. É uma minoria. Os atritos que acontecem nos postos, às vezes a gente não sabe o que tem por trás. Entendeu? Às vezes o cara ele quer ser discreto por estar indo ali comer. E eu até já ouvi isso de alguns outros policiais que existe um paradigma aí, né, cara? Eu sei que não tem nada a ver. Hoje, né? Estamos no século XXI, não tem mais muros a serem derrubados, barreiras a serem conquistadas. O cara se cumprimentar a questão de educação. tá Mas muitos ali se sentem até envergonhados, cara, por estar indo ali na empresa comer. Então ele procura, o mínimo possível, ter contato. Isso eu já ouvi de muitos policiais, cara. Eu faço assim, pô, cara. É, não é fácil ali da, E a vida também do policial militar O pessoal acha assim, que por ser policial militar Come de graça em todo lugar Não é assim que funciona né? Você imagina aí trabalhar 12 por 36 No dia a dia de uma viatura na rua E você que tem que tomar café na rua Almoçar na rua e jantar na rua Às vezes né? Se você colocar cada refeição aí a 14 reais Já pensou Quanto que esse policial tem que gastar? Então, às vezes, ele tem na mente dele ali que é uma vergonha ele ir lá comer. Então, às vezes, esse pouco contato, ele é bem restringido, que o cara quer lá comer e ir embora, entendeu? tá Mas isso, eu não tiro a sua razão do tratamento com desdém para com o vigilante. Isso ainda existe bastante, tá? Alguns policiais têm que amarecer, amadurecer muito isso. Não é uma maioria, não é uma maioria, tá? Eu vinha enfrentando alguns comentários aí há dois anos, mais ou menos, atrás, e, e com autorização do Major André, subcomandante do 1 Baep, antes da, da pandemia parar é, o nosso contato direto, eu conseguia, nos cursos de extensão e também de reciclagem da, da, do especializado, transporte de valores, VSP, Escolta Armada, levar o pessoal lá no Baep para uma visita rápida e um bate-papo com os policiais. Esse paradigma foi muito quebrado durante esses encontros. Porque, por exemplo, o pessoal do carro forte achava que o pessoal da polícia não ia onde estava roubando carro forte. Cara, não é uma realidade. Eles admiram muito o trabalho do pessoal do transporte de valores. Só que o criminoso, ele programa o que está fazendo. Imagina uma equipe de bairro que sai aqui de Campinas para intervir num roubo a carro forte no meio da rodovia lá da, da, que leva para Minas Gerais. É quase uma hora de deslocamento. Não dá tempo, mas os caras se preparam para ir. Mas existe essa situação sim, cara. Existe. E dos dois lados. E dos dois lados. O tratamento, eles têm que melhorar dos dois lados. Para essa pequena fração. Porque do que eu acompanho, do que eu vivo, das pessoas que eu tenho relacionamento, todos eles respeitam o vigilante. Todos eles, tá? Existem alguns atrizes impostos envolvendo. É, eu acho que não é vergonha nenhuma falar, eu acho que eu não estou relatando ninguém no relacionamento. Vigilante e bico, polícia Existe, assim, às vezes alguns atritos. Peraí, peraí, que eles tem eles mais uma fazer pergunta fazer em cima disso daí, cara.
0: Tá? Peraí que a gente vai apimentar mais um negócio ainda. Peraí. Agora Não, né? que você falou nesse, nesse assunto aí, teve um que comentou aqui também, quer ver? Vamos lá. O que você acha dos policiais fazendo bico ilegal e roubando o trabalho do vigilante? O pessoal tá pegando pesado com você aí, cara. Tá?
1: Olha, essa questão do bico, tá? O policial fazendo o bico, onde trabalha o vigilante. É, há algum tempo, a gente entendia que o policial lá estava tipo, tirando a vaga de um vigilante, tá? Hoje em dia, a gente não encara mais assim, tá? A gente não encara mais dessa forma. Por quê? A maioria dos policiais que eu conheço, que estão atuando na segurança privada, eles estudaram a segurança privada e estão lá trabalhando juntos. Tá? Estão trabalhando junto. Do mesmo jeito que um policial consegue chegar na função que ele está desenvolvendo ali, o vigilante também consegue. Tá? Então, do ponto de vista que eu estou vendo na região aqui de Campinas, onde eu atuo, dá para perceber nitidamente isso aí. De dois anos para cá, você vê que muitos policiais que não se atualizaram com essa questão de que o vigilante é sim um profissional de segurança no mesmo patamar, e está na casa dele, quando se fala de segurança privada, ó, foram sacados do mercado, tá? Pode pesquisar isso aí que você vai ver que é verdade. Muitas empresas aqui, até de Campinas mesmo, mesmo que tinha bastante policial, dispensou os caras. E ficou com quem? Com vigilante. Os policiais que permaneceram hoje ocupam posições que são cargos que qualquer vigilante pode conseguir. Mas eles não saíram porque especializaram, entenderam e atuam como a agente de segurança privada. Eles não misturam os dois pontos, tá? Então eu creio que vai melhorar cada vez mais e abre uma prerrogativa a gente disputar a vaga com eles, tá bom? Mas o modo que eles disputam, no meu ver, é justo, tá? Porque eles também perdem vaga pro vigilante também, eles também perdem, tá? Mas existe ainda uma pequena margem de pessoas que contratam um policial só por causa da arma que ele carrega, tá? Mas isso aí a, a segurança privada não tem como evitar, porque quem tá fazendo isso é o, o cara do posto, o contratante, e não a terceirizada, beleza? Às vezes a terceirizada oferece o serviço,
0: mas ela não participa disso, ela indica
1: o policial, mas quem quer é o policial lá é a pessoa do posto, beleza?
0: Perfeito, traço. Pessoal, a gente vai sortear, vai sortear não, estou preso no sorteio, não é sorteio. Quem mais compartilhar vai ganhar esse livro aqui, ó, do Eder Santos, tá? Segurança Privada do Brasil tem que estar tá no sangue. É, a gente vai passar o resultado de quem ganhou na próxima live, tá bom? Então fica ligado, segue a página aí para Pra você saber se você ganhou ou não o livro, tá? Tem uma pergunta aqui do, dos caras, não pode entrar na live, mas no serviço deles esse fica tudo lá, ó. Só, só mandando mensagem. O instrutor se Costa aqui, ó. Boa noite, excelente live. Pergunta para o instrutor trace: quais as melhoras que, na opinião dele, a segurança privada necessita?
1: Cara, tá aí um assunto que essa semana me rendeu uma polêmica, né? eu, cara, sou um cara que defende a tal da polícia privada, beleza? E muitos policiais me chamaram e falaram, cara, você tá louco? Polícia privada, o <risos> que você quer fazer e tal? Eu falei, calma, pessoal, vou explicar. O que acontece, cara? Na minha opinião, o setor público hoje, né, em geral no país, ele é muito sobrecarregado. Né? É, o setor público é o que mais gasta dinheiro público no mundo, <risos> né? E hoje você vai ver bem, o que uma prefeitura paga por cada vigilante uma terceirizada é um valor absurdo. Eu acho que dava para fazer um bem bolado aí. É, o que eu tenho como projeto, né, que eu visualizo como segurança é, polícia privada seria o quê? O vigilante vai lá e faz o curso dele. A polícia federal dá autonomia para escola de formação de vigilante, é, fiscalizar isso como se fosse uma faculdade, né? O cara vai lá, faz o curso da, da escola, ele já sairia para CNV, tá? E ó, isso não existe em lugar nenhum, pra pessoal. Isso aí é debate que a gente tem aí, vai juntando ideias de vários especialistas, de vários segmentos, tá? Não vai sair por aí falando que ó, ah, vai acontecer isso que não vai. Não vai, mas eu já tô jogando no ar e muitos amigos meus também estão falando sobre isso aí. Então o cara faria o curso de vigilante, sairia da escola para CNV, coloco o curso sai para CNV. Sou vigilante no CNV, ele dependeria dele trabalhar numa empresa ou não, tá? Aí me questionaram assim, ah, pô onde existe isso aí? Eu falei, o cara faz educação física, sai com o crédito e não tá trabalhando em lugar nenhum. Ele é professor de educação física, entendeu? O policial militar, ele é policial militar, tem a funcional, Ele não está trabalhando na rua, ele está afastado, não deve de ser policial militar. Então, eu acho que isso aí seria um registro profissional. Aí, o que, que aconteceria? Quero trabalhar numa empresa terceirizada, sem novidade, mesmo processo. Entendeu? Quero trabalhar na segurança privada. Tá bom. Mas nos postos públicos seria concurso. Entendeu? Ó, a prefeitura todo ano abre o um concurso lá para polícia privada. O que, que ele vai fazer lá? É o vigilante coberto pelo poder de polícia, já que ele está trabalhando com a administração pública, beleza? Tá? E isso já acontece, não é nenhuma novidade, você vê, tem vigilante no fórum, o cara lá na porta da, da, da sala de audiência, ele representa o juiz, ele está coberto pela a proteção da administração pública, o cara não pode chegar lá, xingar o vigilante que está representando o juiz, tá? Então o que aconteceria? O cara vai trabalhar na prefeitura de Campinas, ela abre o concurso, polícia privada, eu estou com a CNV em dia, eu vou lá e presto, faço a inscrição e presto. Entendeu? É uma exigência para o concurso. Passei, o que, que vai acontecer? Eu vou trabalhar lá na prefeitura ganhando diretamente dela. E muita gente falou assim: tá, mas e aí, você vai pagar menos para o vigilante? Com certeza vai ser menos do que a prefeitura paga para terceirizado. E vai ser mais do que ele ganha como salário base do vigilante, não é? Vai ser mais. Aí me perguntava: tá, mas se for investir no uniforme, no armamento e tal, vai ser, o mesmo, vai ser elas por elas. Não, porque a guarda municipal recebe velho. Olha, isso já aconteceu dentro da polícia militar, com serviço voluntário, tá? Só não deu certo por questão do militarismo,
0: entendeu? O, o cara que trabalha... Mas, com mas a, militar, eu acredito assim, para isso funcionar, deveria, como você falou, né, apenas ideias e tal, a gente é, deveria incrementar mais, né, o, o curso de formação, né? Não poderia ser esse mesmo curso que a gente tem hoje. Teria que ser um... Não sei se você concorda, porque até porque o tempo de, de escola da polícia, ele é um tempo bem superior ao, ao curso de formação dos vigilantes. Então, então a gente mas, fica aí meio...
1: Mas olha só como você faz a analogia. Você faz a analogia colocando a questão polícia como superior. Tá certo que um policial, ele tem um treinamento maior, por quê? Ele tá lá fora no dia a dia, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele recebe um chamado no rádio, ele tem que estar tá preparado para tudo. Ele tem que ter uma formação diferenciada. Mas olha só, já acontece o que eu estou te falando, com a, do, com a formação de vigilante. O cara está no fórum, está no TRT, está na prefeitura, está na Lagoa do Taquaral está no Parque Público, está no posto de Saúde. Você entendeu? Ele já faz isso com a formação porque que ele tem. Se ele não tivesse lá, quem estaria era um guarda municipal. Não estou equiparando. Olha o, o outro exemplo que eu te dou. A guarda municipal de Campinas, ela surgiu da... da da mudança, da migração, da guarda noturna, antiga SIC, para a guarda municipal. O pessoal da antiga SIC atuava em algumas regiões de Campinas, igual polícia, cara. Igual polícia, os caras tinham um fusquinha aí, eu não, era, não sou dessa época, eu era criança nessa época, mas depois que eu estudei, era, eu falei, cara, esses caras eram terríveis, boa na tombada nos olhos, parecia polícia de rota. E aí o que aconteceu? A administração pública percebeu, cara, esses caras estão tomando atitudes, que daqui a pouco vai ficar sem embasamento técnico para justificar uma conduta deles criaram a guarda municipal, entendeu? É, Algo mais antigo é me corrija se eu tiver falando alguma coisa errada, eu estou fazendo fazer, um não para explicar. Então o Clover, pra... Cláver... em
0: cima disso aí, em cima disso aí que você falou, o Clover é. perguntou aqui, qual que é a diferença entre, é, qual a maior diferença entre a polícia e a segurança privada?
1: Cara, a diferença entre a polícia, o órgão a polícia militar é que ele se vincula. A, a, a certos órgãos de segurança para trazer ali uma, uma convicção maior na questão jurídica, entendeu? O vigilante, a segurança privada, não. Ela está engessada dentro da 7.102 para garantir ali que não tem o dano, não tem o risco, entendeu? Olha só, o policial ele tem o dever de agir. O vigilante ele tem o direito. Então, o vigilante, em certas situações, ele pode até se omitir. Ele prestando socorro, fazendo uma ligação para ele, tudo, tudo bem, olha o policial. Ele não pode fazer fala assim, não, tá perigoso, eu não vou. Ele não pode fazer isso aí, ele tem o dever de agir. Então esse é o principal ponto que eu pego para explicar a diferença entre um vigilante e um policial. Já nesse ponto que eu estou falando, o vigilante atuar como polícia privada, ele vai estar dentro de um órgão público. E lá o órgão público vai dar a autonomia que ele precisa ter para atuar, já com o que ele sabe. Porque isso já acontece, isso já acontece. É o exemplo que eu dou novamente, o vigilante já está dentro do fórum, já está dentro do TRT, já está dentro da prefeitura, já está dentro da administração pública. Tá? Então eu acho que não tem problema nenhum se a gente colocasse isso aí para elevar né, aí a questão da segurança privada e dar um norte maior, uma garantia maior para o vigilante. Já pensou? Ó, um concurso aí, o cara abre um concurso para 5 mil policiais privados em Campinas. Daqui a pouco, um começa a aposentar, o outro se afasta, o outro de baixa, isso vai passar a se renovar. Então você vai poxa, mas peraí, aí, então não tem mais vigilante no órgão público? Eu creio que eu não deveria ter, devia ser polícia privada. O cara deve ter uma responsabilidade maior em cima da conduta dele, tá? porque se ele fizer uma, um, algo errado ali, tem como pegar por pé porque ele é polícia privado e hoje quando o cara faz isso aí cai tudo na administração da empresa macula a imagem de uma empresa entendeu então eu acho que eu acho que esse debate ele tivesse colocado em pauta assim né fica até a dica é bem aí, com complexo pessoas, né cara é, é até que fica até a dica eu vou dar uma cutucadinha cara vou dar uma cutucadinha nessa live aí nós apoiamos aí nos últimos quatro ou seis anos aí muitos políticos na região de Campinas que depois que sumiram, elegeram ou não, nunca mais falaram a palavra segurança privada. Fica a minha indignação com muitos aí.
0: Nunca mais precisaram a esse, esse, é. esse, Isso aí é, é o que a gente tem sofrido muito hoje, cara. Muito delegado de polícia, muito é, policial, muita gente que não faz parte da segurança privada acabou se elegendo e virando as costas para a segurança privada, né? A gente vê aí, né? Tem muitos deputados, muita gente que, cara, nem toca mais no assunto, esqueceu, simplesmente, né, não fala mais nada.
1: Tem, tem, é, tem um que eu acompanho, é, eu não vou falar nome não, mas tem um que eu acompanho, cara, que é Brothers Aço e tal, e ele fala comigo, ele fala assim, cara, eu tô a nível ali, ó, no nível, não chega no nível federal. Aí eu peguei e falei pra ele assim, sua boca chega no nível federal você elogiar um vigilante, você tocar nisso quando subir lá em cima, você falar dos caras, você tocar no assunto, você cutucar, pra nós já é uma grande coisa pro vigilante já é uma grande coisa pelo menos fale, não fica só na época de campanha não, sobe lá e fala da gente porque a gente vai ver se você se interessa mas o que dá a entender é que os caras nem se interessam né? ganhei ou não ganhei, pra mim acabou só na próxima eleição eu volto a falar com vocês isso já tá chato já né mas fica de é tempo, cara então, é.
0: pegou muito né isso aí é, o Leandro tá perguntando aqui, ó, Traci, me formei recentemente com vocês na Paulista, busco vaga no transporte de valores, as empresas de hoje estão preferindo recém-formados como eu ou quem já, já, já possui experiência?
1: Leandro, cara, vou te falar uma coisa, estamos sem o um norte, por quê? Agora, em época de pandemia, meu amigo, não dá para dizer. E é óbvio que se houver alguma contratação, alguma necessidade nesse período, eles vão dar preferência para o experiente, tá bom? Porque nós não estamos vivendo um momento bom. A área da segurança está contratando, né, Um nível mais baixo aí de intensidade, está contratando. Só que está acontecendo, é né? muita rotatividade. E o transporte de valores é um setor muito delicado, cara. Requer indicação, requer uma, uma investigação muito mais aprimorada para evitar ao máximo os danos. Então, na época de pandemia, Leandro, a gente tem que ficar, assim, ó, atento, porque às vezes não é pessoal que o seu currículo. E essa é a necessidade que a empresa enfrenta agora. Tá? Então, seria muito é, 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 errado da minha parte falar para você que ela prefere um, um ou outro. Tá? É só uma análise aqui de, de um sinistro, que é a pandemia Então olha, surgiu uma vaguinha Cara, eu vou filtrar um pouquinho mais Vou pegar o cara já experiente Porque eu não posso errar nesse momento Então um cara ser informado Colocar ele numa equipe Não quer dizer que ele não vá que ele vai errar Não quer dizer isso aí Mas em matéria de você minimizar os riscos O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar alguém que tem indicação Que já tem experiência na área Mas só por causa do momento da pandemia Que eu lembro Vamos torcer para que isso acabe logo, que venha essa vacina, que o pessoal pare de brigar politicamente e que antes do final do ano tudo se engrene, que você vai ver que a contratação vai voltar a ser como era antes, independente de, de novo ou antigo. Uma coisa eu te digo, o transporte de valores, DSP é indicação, cara. Tem que conhecer a gente na área, tem que estar participando, que é o pessoal falar assim, esse cara tá aqui, puxa ele para trabalhar com a gente, que ele tem boas referências, isso é fato,
0: beleza? Show de bola, tem bastante gente participando aqui. O pessoal gostou do assunto da polícia privada, cara. Os bichos ficam doidos. Falando polícia privada, os bichos ficam doidos, cara. Vamos lá, tem uma. Deixa eu... vamos, vamos voltar no assunto aqui da polícia privada um pouquinho depois a gente muda de assunto. Uh, deixa eu ver aqui. No caso, aqui, ó, o Clauber falou aqui: ó, no, caso, no caso de um BO, quem pagaria o pato? A empresa privada ou a prefeitura? Eu acho que eu acredito que no, no que você estava falando em cima do, da polícia privada, né, esse, nas, nas áreas públicas aí.
1: Então, vê, ó, ó, observa agora. Ó, a gente trabalha com empresa terceirizada tá está prestando serviço no Parque da Coral, né? O que seria correto? O vigilante se deparar com a ocorrência e acionar a guarda. Se ele se deparar com a ocorrência e atuar, a empresa terceirizada vai ter que atuar em cima do vigilante. Uma vez o vigilante sendo polícia privada, ele vai atuar ali dentro. Tá? Ele vai ter o apoio da guarda? Vai. Mas o que a guarda vai fazer? Conduz o cara, vamos pro DP. Vamos pro DP. O condutor é o vigilante. A nossa informação já prevê isso aí. Se você for pegar aqui a resolução 57, né? Que tá bem atuante aqui na região de Campinas. Isso já vai acontecer. Até no setor privado. vigilante dá um flagrante dentro da empresa. O policial vai lá, vai pegar ele. Vai levar pro DP. Vai entrar pro delegado. viu o delega, cuidado, um pio pra ele. Ele vai chegar lá, vai pegar o óculos de exibição dele. E vai, ó... Voltar para o patrulhamento, o, o vigilante vai assumir a responsabilidade. Eu, estando sobre os hospícios da segurança pública, né, do órgão público, da administração pública, eu vou ter as normas da administração pública quando eu chegar no do DP. Entendeu? Então, olha, como que você agiu dentro de um fórum? Por exemplo, ah, vamos supor que alguém se sinta ofendido porque foi travado numa porta giratória para entrar no TRT. Quem que é a primeira pessoa que o cara vê do vidro lá de lá? É o vigilante. Ele começa a xingar o cara. Não é uma agência bancária, cara, que o vigilante fica quieto e o gerente vai lá e interfere. É um fórum do trabalho, cara. O cara tá ali representando um juiz do fórum trabalhista. Então, tem uma lei interna ali dentro que vai proteger o vigilante se ele falar assim, ó, você tá preso. Ele tem que aprender sobre isso. E quem vai apoiar ele? O policial, o federal, que está ali trabalhando junto com ele, tá? Então, quem que vai dar embasamento nisso? O juiz. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, mas é o que eu estou falando para vocês. Pessoal, isso não é real, isso não está no papel, mas isso deve ser discutido. Por quê? Querendo ou não, estou dando o exemplo da Resolução 57, entendeu? Nós estamos indo para DP e estamos apresentando ocorrência. Qual que é a diferença? É o salário, é o salário, entendeu? Só que aí, ó, presta atenção, se isso acontecer, nós vamos ter mais responsabilidade. Reciclagem por nossa conta, eu tenho que investir no curso, a documentação é minha. Uma falha que eu vejo muito hoje por parte de alguns vigilantes. A empresa não mandou meus documentos. Seus documentos a empresa não mandou? Poxa, esse tempo tem que acabar, né, cara? Você é profissional. É. Que...
0: A gente tem aqui <risos> o Clauber, O Clauber Arena, ele é, ele é vigilante lá nos Estados Unidos, né, cara? E lá a banda toca totalmente diferente, cara. Se você é vigilante, você tem que correr atrás de suas coisas, É né? Você que tem que ver o exame psicotécnico. Não é a empresa que paga a reciclagem, né? a empresa só te notifica, viu? O seu curso está vencendo, você tem que ir e fazer a reciclagem. Você que paga do bolso. Então, eu acho assim, às vezes nós aqui temos muito direito e não damos valor, cara, no direito que a gente tem, sabe? Então, pessoal, vamos abrir o olho, porque se, se com os direitos já tá difícil, imagina se a gente perde esses direitos aí, né? Ficaria pior. E outra, você tem que ter você tem que ter a consciência, cara, que você é vigilante, cara, você que tem que estar atrás de suas coisas, né, não, não depende da empresa, ficar só dependendo de alguém, é cultura, eu acredito que é até do brasileiro, né, cara, de ter, de ter alguém ali para pegar na mão e, sabe, a gente precisa é, se orientar melhor e ter mais essa consciência, cara, que a gente tem que correr atrás do nosso, não deixar para os outros. É, eu Deixa eu ver é se tem mais pergunta. É
1: zona de conforto, zona de conforto.
0: Escreveram um livro aqui, ó, praticamente, e o pessoal tá falando da, da polícia privada ainda, ó, vamos ver. Bora lá. Fica à vontade se quiser mudar de assunto a gente muda. Não, fica tranquilo, ó, Então, o um policial privado seria só em órgão público? Deveria ser criada uma nova categoria e legislação e curso de formação? Os outros vigilantes que atuam em postos parecidos vão poder reivindicar serem chamados de policiais privados? Bem como exemplo, sou contra, pois, no meu ver, isso atrapalha em outras mudanças importantes. Pode comentar aí. Se você quiser, eu leio de novo.
1: Cara, é assim, ó, a gente dá muita atenção pro rótulo. Esse assunto já foi polêmico outras vezes, eles chegaram a dizer que a polícia militar não queria que os outros órgãos usassem a palavra polícia. Pode ver, em alguns outros estados, a Guarda Municipal usa polícia municipal tem estados do país aí que se usa polícia privada o termo polícia não quer dizer que você vai se tornar um policial tem diferença uma coisa da outra né policiar policiamento né essa ação que a gente está falando aqui ela realmente ela a sugestão do nome né é só para a gente ter uma diferenciação em relação às responsabilidades tá então assim, poxa, se o, o, o polícia privado só vai ser o cara que trabalha na, na, no setor público, né, na, na legislação pública, quem não trabalha vai poder levar o nome? Lembra a pergunta que o amigo fez? Pô, você acha errado o cara que se acha polícia? Não, cara, não é. Mas eu quero ver você fazer assim, ó, tá lá no posto, você vê um crime lá fora, sai lá e atua. Sai lá e atua. Você pegar o rótulo e colocar polícia, beleza. Você tá dentro de uma empresa privada, tá vendo um crime lá tem fora. Tem que vestir tá a
0: camisa, parado. né? Tem que fazer por onde, né?
1: É, então. E você pode fazer isso mesmo sem chamado de polícia. Você é vigilante, tá vendo um crime lá fora, tem algo que me permite fazer isso? Dentro da 7102, não. Eu tenho que fazer segurança ali dentro. Mas o código penal, dentro da, dentro da licitude, me permite ir lá salvar alguém. Eu tô agindo desde uma defesa. Entendeu? Entendeu? Faça isso, vista essa camisa e vai lá. Então você não vai ter só um título, você vai ser um policial ali para quem você salvou. tá então é assim, pessoal. O título em si não importa, a gente pode mudar para qualquer nome. O que a gente precisa é de um reconhecimento, de uma estrutura sólida. Você já pensou você ter passando um concurso? E esse concurso, se você não se envolver em nada, serve para essa sua vida para você se aposentar? Quem tem isso hoje na segurança privada? O cara ficou com você até 50 anos, daqui a pouco ele te manda embora, o que você tem? Seu FGTS com salário de 1.500 poxa, eu acho que você tem que acabar. A gente arrisca a vida igual um policial. Então, eu acho que o título, porque que administração pública, porque é mais fácil. Já tá acontecendo, é mais fácil. Essa é a minha opinião. Pode ser em qualquer lugar, tá? Eu entendo. Quer mudar para a polícia privada? Vamos lá. A gente estuda o que está sendo debatido de várias pontes. O que o, o, o instrutor Ulisses aí falou, né? Poxa, Boa, vamos colocar em pauta, vamos dar o um nome também, vamos mudar o nome, vamos criar outra categoria. Né? Vamos criar, vamos criar lá, vamos sentar e vamos debater e vamos ver os direitos. Não acho nada contra o nome também. Mas eu acho que o ponto aqui que a gente está falando com Polícia Privada é de reconhecimento em relação ao que a gente já faz. A gente já faz isso. Tá? A gente já atua com a PM, a gente já atua com a GM, a gente já atua com a Polícia Civil, a gente já atua com a Prefeitura, a gente já atua, já atua com os órgãos fe federais. Então é só isso aí, meu ponto de vista, beleza? Mas o nome, Ulisses, eu acho que é válido a gente conversar, né? Já que é pra dar um up, e isso é bom, e alguém quer isso, vamos lá, é igual a arma, né? Hoje em dia é bastante vigilante, tirando CR, comprando arma, sendo CAC, né? E você vê, a própria Polícia Militar, ela atua direitinho, muita então gente fala assim, vai dar merda, o vigilante vai sair armado pra rua, a Polícia vai prender, negativo, só sucesso. Nós temos competência sim, agora basta a gente debater e ver qual é o melhor caminho,
0: beleza? Beleza, cara, vamos... Acho que eu vou mudar um pouco de assunto aqui, senão vai ficar... Você que sabe aí, cara, se você quiser responder aí, você, você fala, se você é quiser... Vontade, gente, bom. É, é. Passando um pouco agora para esse lado aí, policial, né, cara? Tem muito, muito vigilantes que se envolvem em ocorrência aí, como que é? Os vigilantes costumam se dar bem, você como policial militar, né? Você atende aí ocorrência com vigilante, já atendeu alguma?
1: Cara... Do que a gente vem vendo aí, o índice de ocorrências de cunho negativo para com o vigilante é mínima, é mínima. Apoiar o vigilante nas ocorrências dentro das empresas, aí tem um nível um pouco mais alto, mas não é uma intensidade assim muito alta não, por exemplo, uma invasão, indivíduo suspeito, dano, veículo rondando, né? No, com o passar dos anos, os vigilantes têm solicitado mais apoio, têm informado mais. Tá? mas a gente não tem um número muito alto de ocorrência envolvendo o vigilante em si. Tá? É, o que acontece bastante é assim, ó, uma coisa é o cara ser vigilante e atuando como vigilante. Outra coisa é o cara se envolver numa ocorrência e a mídia divulgar a profissão dele. Entendeu? Uma
0: coisa, isso a gente sabe separar muito bem. Acontece é, muito, né? Porque tá vem primeiro o rótulo, né? Vigilante isso. envolvido em assassinato, vigilante envolvido isso. em...
1: Isso, nós tivemos um caso recente aí que vários bandidos que iam roubar um banco em Janópolis, se envolveram numa troca de tiro com o Baep lá indo para Joaquim Gidio e entre esses caras tinha um cara lá que era formado vigilante era vigilante atuante, então você isso é uma situação real que aconteceu na época, foi divulgado na mídia, por isso que eu tô falando aqui, né? Mas o que a gente mais vê é assim, a mídia, muita gente fala, ah, isso é errado. Não é errado, pessoal. A mídia não pode divulgar que o cara envolvido naquela ocorrência é ladrão porque ele não tem condenação. Então ele vai falar a profissão do cara, tá? Mas isso não tem nada a ver com a atuação dele como vigilante. Esse índice é muito baixo. A maioria dos nossos vigilantes aí tem uma consciência hiper. tá? Muita gente que eu vejo falar que é especialista em segurança, fala o vigilante é despreparado. Negativo. Despreparado é quem contrata um vigilante. É quem contrata. O cara contrata o vigilante e fala para ele, tem como você levar essa caixa lá embaixo? E o cara vai. Alguns fazem, outros não. Aí, durante essa execução, dá um problema, óbvio, você é ter despreparado. Pera aí, a personalidade é do posto, gente. A personalidade é do posto. Então, muito vigilante para manter o posto, ter aquele ambiente harmônico que prevê na 7.102, ele pode sim ir lá e fazer o café, ele pode pôr o lixo para fora. Ele pode ajudar você. Aconteceu algo errado? Não é que ele Aquele posto permitia que ele fizesse isso e era bom ele fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente não tem um índice alto de ocorrências com o vigilante sendo profissional cometendo erros. Não tem. Isso eu posso garantir. Beleza? O Pessoal tá de parabéns. E pode perguntar para mais policiais aí da área. Pode perguntar para você ver se tem, não tem. Beleza?
0: Beleza, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, o pessoal tá é, falando muito ainda do, da polícia privada. Você aceitaria ser chamado de guardinha se tivesse melhores condições? Eu vou falar por mim, eu aceitaria, cara. Não importa o nome, não. Podia me chamar até de, de qualquer coisa, cara. Mas as condições, condições aí, se fosse boa, cara, nome Pode. é só nome, né?
1: Eu vou dar um exemplo real, beleza? A maioria das pessoas da geração X da cidade de Campinas tinham orgulho de serem chamados de guardinha na sua iniciação profissional. E muitos deles hoje estão em grandes empresas e têm orgulho de falar assim Eu fui guardinha. O rótulo não importa e sim sua atitude. Entendeu? Se você vai aceitar ou não, é direito seu. Mas a gente tem que entender que o modo como eu encaro esse rótulo que é muito
0: importante.
1: Então é o que eu estou falando, eu não estou desmerecendo ninguém. Olha, o título é importante? É, mas a ação é mais ainda. O que está fomentando o debate da polícia privada são as nossas atitudes como vigilantes, entendeu? Porque quando você fala polícia, você vê o impacto que causa, e o que eu estou falando aqui já acontece. O vigilante já faz, nós não somos chamados de polícia, tá vendo? Agora quando eu falo polícia privada, todo mundo, ah, oh, peraí, peraí filho, você já faz. Então você pode ser chamado de guardinha hoje, vigão, a vigilante feminina nessa chamada de guardete, mas quem vira sem a gente? Entendeu? Então eu entendo, olha, a questão do nome, pessoal, não é nada engessado, isso não é uma coisa real, é um debate, igual o menino colocou ali, ó. Se o nome é importante, vamos batalhar porque na, pra nova formatação, que todo mundo chame polícia privada, sem problema, sem problema, mas não pegue isso aí como base, tá? Não pega isso aí como base. Espero ter sido entendido. Não sei se foi fui compreendido aí. Eu, eu
0: acredito que tem muita gente que está que meio que confundindo, né? Eu, eu tô entendendo o que você está querendo dizer, né? Mas assim, é, aquele, aquele vigilante às vezes que tem a, a atitude de, de querer ser, ser como policial, né? Como você já disse, né? De falta a atitude também de quando tiver tendo um QRU, o cara ir tentar resolver, né? Mas assim, eu acredito que a maioria do pessoal que é contra o nome aí, polícia privada. É, por conta disso, né? Daquele vigilante que, que quer dar carteirada, que quer dar enquadro no, no, nos Noia, entendeu? É, é isso aí que, que o pessoal, acredita que o pessoal vê quando traz o nome Polícia Privada. O que, que você acha de, dessa galera aí?
1: Cara, é o que eu falei. É, é igual você falou da carteirada. Meu, eu acho que isso aí já não existe mais. Essa famosa carteirada, né? Eu tenho orgulho do que eu faço e querer usar isso onde eu vou, direito meu, cara. Direito meu. Ah, o cara vigilante ali quer ser polícia. Pô, por que não? Você tá vendo aí nos debates, ó. Também quero título. Por que não? Tá? Então é assim. Eu não vejo como uma coisa ruim. Eu não vejo. Agora eu não posso querer usar essa titularidade pra levar vantagem. Entendeu? E nem para cometer um erro diante de uma situação real. Vou falar uma situação real em que isso é, é maléfico, né? Você viu que eu falei da questão do cara almoçar e o vigilante achar que ele é ignorante pro cara, que ele é mal educado e não falar. Ele te deu um outro ponto de vista. Às vezes o cara, ele quer ser o mais singelo possível porque tá indo comer na empresa, ele sabe que não é a casa dele, aquilo ali é uma concessão, tá? Outra coisa, é o vigilante se achar polícia e isso é o que você falou. Oh, eu quero abordar o nóia. Não é assim que funciona. Vocês têm aula no curso de formação sobre sistema de segurança pública e crime organizado. Todo o manual do crime organizador está na internet. A gente vê os resultados. Já tivemos vídeos aí na internet de vigilante mandando recado para a organização criminosa e depois o vídeo dele sendo executado. Então não tem nada a ver com a titularidade, tem que haver com a atitude, entendeu? Então, o pessoal que está assim, achando, pô, mas eu quero... A gente a... concorda, né? tem
0: o meu ponto de vista, né? ainda bem que a gente concorda. É, bem.
1: então, mas isso não é nem questão de concordar, é real, pô, é real. Então, o cara ele tem que saber que ele é profissional e, olha, cuidado, você pode usar o que você quiser, mas isso pode ter uma consequência e nós somos capazes. Eu vou voltar sempre nesse ponto, a gente já faz e é capaz. Só que é assim, né, vou, vou parafrasear aqui um grande professor meu, na, na área pública, né, o, o, o Tenente Henrique, que ele falava assim, você sabe o que está fazendo, né? tá fazendo, né? Você sabe o que está fazendo, né? Quer fazer alguma coisa, ele olhava, você sabe o que está fazendo, né? Por quê? Ele falava assim, você tá olhando onde isso vai chegar, então ele deixava livre para tomar uma atitude, só que ele falava, você sabe o que tá fazendo, né? tá? Outra outra grande frase que ele sempre usa é assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, não importa se eu chamar de guardinha, se eu dou carteirada, se eu uso roupa tática, não importa, sabe? Seja o que você quer ser e sustenta. Aí ah, eu vou falar sobre minha avó, que sustenta sustenta, eu sempre falo isso assim na aula. Então, independente do nome, eu acho que a gente já trabalha bem, mostra com as nossas atitudes, nós somos bem aceitos no mercado e qualquer nome que vier, pessoal, acho que a gente precisa subir um pouquinho o patamar, ter uma garantia maior dos nossos direitos como trabalhador. É isso que está faltando para o vigilante. O cara fica 5, 10 anos na empresa, toma um pé, depois ele tem que galgar o mercado tudo de novo, né? na segurança, sem a garantia da experiência que ele teve antes. Aí tá? eu acho que hoje isso aí está muito injusto, a gente tem que debater isso aí sim. Ah,
0: o pessoal tá aqui, ó. Graziela. Parabéns, Gustavo Trace. Ótimo profissional, saudade das suas aulas.
1: Abraço, Graziella. Obrigado aí pela elogia.
0: Lidiane também, parabenizando a gente aqui pela live, obrigado.
1: Opa, a gente te agradece, Lidiane, por estar
0: acompanhando a gente aí. E tem um comentário aqui que eu não posso ler. Fernando, boa, professor. Tem bastante aluno aí, né, cara, que te acompanha, né? Como ah, que né? funciona essa relação aí, cara? O pessoal te aborda aí nos shoppings, né? quando você está dando um rolê aí, o pessoal te aborda aí.
1: Cara, vou falar pra você, sensacional, cara, sensacional. Por isso que é uma área que eu me dedico e amo cada dia mais, tá? Só quem já passou por aula comigo sabe o tanto que eu sou emotivo nesse ponto, né? Ainda mais quando eu tô encerrando a aula, eu falo da minha parte da aula, e depois eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, não, não, des, não, não desanima, não desiste, porque minha família precisa de você lá fora, né? Então a gente sai pra shopping center, a gente sai pra passear, o pessoal me segue nas redes sociais, vê minha filha, né, comenta onde eu vi sua filha, vi sua esposa e tal, e graças a Deus eu tenho uma boa relação nas redes sociais, eu falo da minha família em sala de aula, o pessoal respeita, cara, é muito bom, é muito bom, cara, eu, eu falo pra você, eu acho que todo vigilante na fase da terra deve ter uma estrutura muito melhor de vida, porque o tanto que esse pessoal se dedica, cara, pelas coisas dos outros, não tá na história, cara. Não tá na história, eu não desmereço policial nenhum, desmereço militar nenhum, nem outro agente de segurança, cara, mas eu não sei se vocês pensam assim, mas o vigilante, cara, ele se adequa em todo quanto é lugar, cara, é impressionante, sabe, o cara se não se, não se adequa num posto, ele vai para outro se adequa, vem outro ali com ele, se dá bem durante muito tempo, o pessoal vai em algum posto, em vez de ir no balcão de informação, vai lá no Vigilante, cara, sabe? Ah, eu, eu gosto, cara, sou apaixonado por essa aula e, e sempre vou falar, que
0: o pessoal tá de parabéns, não tem o que falar. É, o pessoal segue comentando aqui, ó. Trace o Bruno Guimarães, Trace, humildade em pessoa, nota 10.
1: Ô, Bruno, um abraço, hein, cara?
0: Felipe Glauber aqui, mês que vem, também na reciclagem, Trace, você é um exemplo de profissional.
1: Ô, excelente, Felipe, vamos falar tá lá, um grande abraço.
0: E você, você tá atuando em que área hoje, né? Eu vi você falando aí que você tá na, na, mais né, na parte de extensão, né?
1: Na verdade, não. Ali na Escola Paulista, todos os fitores são capacitados para todas as matérias, né? E, e ali vai de acordo com a coordenação, com a necessidade. Infelizmente, né, de acordo com a pandemia, aí, a, a gente tá tendo que se, se reinventar a cada dia. Porque a gente não pode parar, não pode parar, já discuti isso aí com vários vigilantes em sala de aula. Então, Mas, torna todo mundo para e assim, gente, a escola de formação de vigilante é uma empresa de segurança privada, faz parte do serviço essencial. Se a gente ficar parado como ficou de março a junho, né, lá na frente vai ter reflexo, como já está tendo. Temos muitos vigilantes nos postos com a reciclagem em vencido. Tá? Então a gente vai ter que contar com a benevolência de, de juízes, de delegados, né, ou até da própria lei, caso a gente se envolva numa ocorrência e bater lá que a gente está com a escala de vencida. Então...
0: Em cima disso aí, Trás, desculpa te cortar de novo, estou chato, estou te cortando toda hora. Em cima disso aí, é, você vê que o ensino à distância, o EAD, ele é um caminho que está cada vez mais perto da segurança privada, ou você acha que ainda é muito difícil tomar esse rumo à segurança privada?
1: Olha, vou dar uma opinião sincera, cara. Vou dar uma opinião sincera. O que mais nos traz consciência do que acontece na vida real, no posto, é o contato direto na instrução. Beleza? É o contato direto na instrução. Então, a gente colocar módulos, módulos, coisas extras numa aula online, para somar com o que o vigilante faz, é uma coisa. Agora, colocar a matéria da 7.102, que já é bem enxuta, para caber em 200 horas. Olha só, você vê hoje uma aula de legislação para o vigilante. Uma pessoa que vai ter a pena de morte na cintura. A carga horária que ela tem é ínfima. Não, não pode. Imagina colocar isso online. Você já imaginou? Não dá certo. Não dá certo. Na minha opinião, não dá certo. Você criar coisas extracurriculares para ajudar o vigilante a alavancar a formação dele é uma coisa. Mas pegar essas 200 horas e colocar online, na minha opinião, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá, o que a gente tem de fruto colhendo aí são de pessoas interessadas que vão a campo. Olha só, vou dar outra... novamente o exemplo do armamento e tiro. Tem policiais militares mudando a concepção de tiro por causa de segurança privada. Porque lá dentro eles estão presos ao método geral, que é uma coisa institucional. Quando ele vai ver o que está acontecendo com o civil aí fora, ele fala: cara, não, peraí. Tem esse método aqui, tem esse sistema ali, tem esse, essa arma aqui. Um exemplo, hoje a é questão da 9mm voltando à tona como sendo uma melhor arma para defesa. E há muitos anos que a polícia militar defende os da Ponto 40. Então muitos policiais estão mudando a concepção e, o, e o, a área privada está fazendo parte disso. Entendeu? então acho que essa
0: aula é a de cara para formação na minha opinião atualmente é enviar completamente inviável. beleza eu também acho que não não é um caminho né porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente aprende aqui só no como o senhor falou né no presencial mesmo para entender e fazer perguntas né e outras questões também tem bastante gente que fez essa pergunta aqui atrás ó senhor Edson Staffin, o senhor será candidato na próxima eleição? De jeito
1: nenhum, de jeito nenhum, de jeito <risos> nenhum, não, não sonho com a carreira política, não pretendo, não vou fazer isso, tá? não estou não, não sendo demagogo, tá? Eu tô aqui é na minha você... casa... Com a Quando minha a gente está gente... debatendo alguma coisa
0: assim, o pessoal já tem a ideia que, que, a, que a gente já quer sair para a política, quer se candidatar... Né? E, cara, não... às vezes não é Às vezes a gente quer um debate mesmo Aberto, né, e colocar na mesa né Em pauta, e discutir É só isso, é. pessoal, às vezes não, não tem muito A ver com política, né O vigilante é desconfiado, é, cara O vigilante é desconfiado para caramba É, não, mas tá certo,
1: tá certinho, cara É o que eu falei para você, tem muita gente com dívida Com a gente, pô eu, eu sou um desses, cara. Eu sou um desses. Eu já indiquei a pessoa pra vigilante votar e depois a gente votou pra sala de aula, o cara falou assim, é instrutor, e o cara? Eu falei, gente, tô na mesma situação. Cobrando o cara, cadê o cara, entendeu? Mas a gente não pode fazer mais nada além disso. E fico muito chateado também porque tem muito vigilante bom que não se candidata. A gente falta um representante nosso de verdade aqui de dentro da raiz. É verdade. Tá isso aí, isso, É um fato, né, cara?
0: É então, pelo silêncio do, dos bons, né, cara, o, o mal tá aí crescendo, né, cara, às vezes, é. se tivesse um cara bom aí pra gente votar, né, com certeza a gente votaria aí com, com força, certeza. né, a, a segurança privada é muito grande, cara, então, com certeza a gente conseguiria eleger alguém aí, vamos ver aqui, ah, aqui o Felipe, Felipe Glauber, tá, Gleuber, desculpa aí, Felipe, Felipe Gleuber, o que você acha sobre o sindicato? Só pergunta polêmica, cara. Cara,
1: olha, eu vou falar para vocês, viu? É, quem, quem já teve aula comigo sabe, eu não acho o assunto sindicato assunto polêmico, tá? É, existe o paradigma, ah, o sindicato não faz nada, pergunta pro vigilante, o que ele deveria fazer?
0: Ah, Cobrar, eu lá, né?
1: Eu fui lá e não fez isso, mas quem falou que você é função do sindicato, Tá? Então eu vou explicar de uma forma bem curta e grossa. O sindicato é uma instituição que é mantida ali essa posição. Ele existe, mantida pelo governo. Todo o país tem um sindicato. Ele tem uma função específica. A gente não pode confundir, tá? Então, é assim. Ah, o sindicato ele corre atrás de coisas, de pessoas que querem a ajuda dele. Agora que não é mais obrigatório pagar, ele fica lá. Você oh, pegar me ajuda? Né? Muita gente confunde assim Ah, eu denunciei a empresa pro sindicato Eles foram lá e falaram que fui eu Como que eu prendo um criminoso sem a vítima, cara? Né? Vou chegar para o empresário e falar assim Viu, você está fazendo isso? Aí o cara fala assim Não, prova é, Então Ele vai lá e fala o, <risos> o <seu risos> falou isso. Aí o cara é mandado embora meu tá vendo como não tem muita noção? Então é assim ó, Vamos tratar o sindicato como uma empresa Responsável por defender nossos direitos Junto à classe patronal Beleza, tá? A gente tá numa correria danada. Você vê que a maioria dos vigilantes não vai para uma reunião de dissídio, cara. Não vai numa, numa convocação do sindicato. Não tem como, praticamente. Então eu acho assim, se eu não entendo, eu não entendo muito do sindicato. Mas eu entendo que a função dele é nos representar com a classe patronal. Eu vou deixar eles livres para trabalhar. O que eu precisar para me defender, eu vou saber tá da lei. Eu vou buscar. Bom, e aí, quando eu for buscar ele e falar assim, oh, isso é do sindicato, eu bato lá. Oi, tudo bem? Estou precisando dessa ajuda aqui. E eu tenho certeza, eu tenho vários depoimentos vigilantes. Eu precisei, me ajudou. Eu precisei, me ajudou. Eu precisei, me ajudou. Eu precisei, me ajudou. Então, fazendo um balanço, está fazendo o papel dele. Na medida do possível, fazendo o papel dele, tá? Essa é a minha opinião sobre o sindicato, pessoal.
0: Beleza, pessoal. Eu acho que já dá para encerrar, né, Trássio? O que você acha? Dá para... Pra levar mais um pouquinho já era, já, já deu? Ah,
1: fica a seu critério, tô de boa aqui em casa, né? né? Minha filha tá ali né, gravando algumas coisas, ali, tocando o colega dela lá e tal. Ela
0: já cara, sabia... eu acompanho você aí no, no Instagram, eu tenho visto aí, cara, seus seus stories aí, né? O seu Instagram é muito bacana, sua filha, eu sou fã dela aí, eu vi o vídeo dela lá com a arma lá tirando que top. Minha filha é, vai obrigado. ser assim, grávida. Vai ser assim, minha filhinha, minha próxima aí. Pô, se <risos> oh, quiser, vamos ver. Tem pergunta aqui, cara. Manda pergunta aí. do Bruno, Bruno Guimarães. Arte, arte marcial deveria ser requisito mínimo para o vigilante?
1: Cara, eu ficar? acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não deveria ser um requisito. Tá, Bruno? Não. Por quê? Porque nem sempre um cara que não pratica artes marciais ele tem um ímpeto menor de defesa do que um cara que pratica. Né? Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, ainda não seria um requisito. Mas, olha, vou te falar uma coisa. Existe uma coisa lá na nossa porta para fora chamada seleção natural. Então, por exemplo, você vê que a 7.102, ela exige que o vigilante para fazer o curso, ele tenha a quarta série. Quarta série, né? Qualquer empresa aí fora só contrata com qual nível de estudo? Ensino médio. Isso é seleção natural. Então, por exemplo, algumas empresas, principalmente as que trabalham com eventos, elas vão dar preferência para contratar o vigilante que tenha o curso de especialização em grandes eventos e que pratique arte marcial. É uma seleção natural. Tá? Mas como requisito, eu ainda acho que não é o momento agora que a gente atravessa no país. Como requisito, essencial para você atuar como vigilante ou como policial, por esse motivo. Eu não creio que uma pessoa que não treine não tenha o mesmo ímpeto ou até mais com a pessoa que treine, tá bom? Então acho que do jeito que tá ainda tá bom, dá pra gente ir aprimorando aí de acordo com o setor que o cara quer seguir.
0: Beleza? Tenho uma pergunta aqui, cara, do Felipe de novo, né? Essa pergunta é bem recorrente nas nossas lives, né? Sobre o sobre o porte de ar, sobre o porte de armamento. Na sua opinião, deveria ter uma melhor uma melhoria? E na sua opinião, o vigilante deveria ter o porte de arma? Tá, ele perguntou aqui se, se, tem, se deveria ter uma melhoria ou se, e se o vigilante deveria ter o porte.
1: Cara, é assim, ó. imagina, nós somos segurança privada. Aí você pega a empresa X, que compra as armas para colocar na, na cintura do vigilante. Olha para imagem que se tem que eu já vi, ouvi isso em sala de aula. Ah, a gente podia ir embora com a arma da empresa. Como isso aí? Eu gasto um dinheiro para pegar o posto, coloco você lá e coloco sua arma na cintura. Você sai e passa a arma para o outro. Como você vai levar essa arma embora? Não dá. Nessa questão do porte de arma funcional na segurança privada, fica inviável, porque a arma é da empresa, tá? O porte de arma para o vigilante, o profissional de segurança privada, já está provado que é muito mais fácil o profissional da segurança conseguir ter uma arma particular, não digo porte, tá? Por quê? Olha o número no aumento de compra de armas para causa do vigilante. Hoje em dia, em sala de aula, principalmente reciclagem, eu pergunto quem é que tem uma particular? Hoje em dia, cara, no mínimo, tirando uma base aí, cinco vigilantes da turma levanta a mão, que tem uma particular, está vinculado a um clube de tiro e tal, tá? Outra coisa que o pessoal não tá enxergando, quero ter uma arma, beleza? O que é ter uma arma de fogo? A responsabilidade? Não. Isso a gente já faz no poço, vocês estão de parabéns. Agora, compra aí uma Glock, né? vamos pegar aí uma Glock .40, em torno de 10 mil reais. Não é uma realidade para muitos vigilantes, cara. Não é uma realidade para muitos vigilantes. O cara comprar uma Glock de 10 mil reais, ele tá achando que vai fazer o que com essa arma? Né? Então eu falo assim, em relação ao poder financeiro, hoje ter uma arma de fogo é a mesma coisa que manter um carro, e não tá difícil. Tá tudo tranquilo, a gente tem competência, a gente faz para avaliação psicológica. Só que o porte funcional, como muitos querem, para empresa privada não dá. A empresa privada não dá. Tá bom? Quem sabe um dia que essa questão de polícia privada aí, né? Você vê, aconteceu com os agentes da, da, do setor penitenciário, não é? Começaram assim que nem a gente, começaram na muralha, sem porte, daqui a pouco foi, foi, foi. E hoje eles conseguem comprar arma normal, normalmente e o porte funcional. Mas a arma, quem compra é eles. A arma lá do que eles trabalham, né? Eu não sei como que tá agora, mas eu lembro que quando eu comecei estava no arma e desarma também, que comprava arma particular, o porte funcional permitia. Quem sabe lá na frente a gente consegue isso aí, né?
0: Beleza? Tomara, né, cara? Precisa, né? Pessoal, lembrando aqui que a gente vai, sort... vai sortear, não, cara, de novo. A gente vai estar tá dando esse livro aqui para a pessoa que mais compartilhar, tá bom? O... A... Em grupos do Facebook, tá bom? De segurança, de preferência, tá bom? Então compartilha a live aí para você estar tá ganhando esse livro aí. O nosso amigo Ether. É O Ricardo de Paula pergunta aqui, ó. E a escolaridade? Bom, acho que ele quis dizer sobre a quarta série, né? Você acha que tem que aumentar? Você acha que... Como você falou, a questão claro. da seleção natural.
1: Olha, vamos lá, vamos para uma análise estatística. Né? A gente acompanha muito isso aí na escola. A maioria das pessoas que vão procurar o curso e que só tem a quarta série é muito baixa. Uhum, nós estamos no século XXI, já na geração Y, né? são pouquíssimas pessoas. Alguns profissionais da reciclagem voltam lá para ser e não está da quarta série cara esses caras eu tiro meu chapéu porque tantos anos na área com quarta série atuando no mesmo nível de um cara que tem ensino médio até nível superior então acho que eles são dignos de respeito tá mas hoje em dia não tem mais quem tem a quarta série pessoal é muito pouco Tá, e quando a pessoa vai lá na escola procurar tudo ali, lá ele aprende como que faz para fazer um supletivo e o cara antes de formar o curso às vezes termina o um supletivo e termina lá o ensino médio dele, porque ele sabe que na seleção natural ele vai ficar para trás, tá? Então é, mudar no papel diante da situação atual, para mim eu acho muito irrelevante, eu acho irrelevante, tá? Eu acho que vai acontecer em um momento ou outro, vai acontecer quando tiver uma atualização da lei que é muito difícil, no nossos pais atualizarem as leis, vai acontecer naturalmente, mas da porta para fora, eu acho que já mudou completamente, tá bom? O número nós é tivemos aqui,
0: diferente. nós tivemos aqui semana passada, né, o sargento Bruno do BOP, e ele comentou, cara, que quando ele prestou para a polícia, tinha recém mudado a lei, né, que antes era primeiro grau e depois mudou para para o ensino médio, né, o ensino médio completo. Então, quando ele fez, estava mudando, né? Então, acredito que isso reflete muito também a qualidade de ensino do, do país, né? Antigamente, há 10, 20 anos atrás, aí a taxa de analfabeto era muito alta. Então, se você exigisse muito, não ia ter mão de obra. Tanto é que antigamente quase também era bem escasso, né? Os vigilantes aí, era... você pode falar até melhor do que eu, tinha muita vaga, né? para vigilante.
1: Tinha bastante, tinha bastante, hoje em dia a rotatividade é grande, mas o número de vagas diminuiu tá? o que se busca é uma manutenção maior nos postos uma, 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 assim, sabe? uma permanência maior nos postos tá? só que não tem muita opção e muita rotatividade né? então está sempre mudando mas são poucas vagas, mas muita rotatividade você tem ideia, na Escola Paulista a gente coloca por mês no mercado aí, de 200 a 300 novos vigilantes cara, incluindo especialização só 10% não arruma emprego, cara. Só 10%. Entendeu? Então, você vê. Tem tudo isso de vaga? Não tem, mas tem rotatividade. O cara sai para esse concurso, o cara vai fazer uma faculdade, o cara vai atuar em outro setor, sai da área e o outro assume. Eu não quero esse posto, eu vou para o outro. Tem muita rotatividade, tá? Mas tem que estar tá, tá faltando um pouquinho de vaga, assim. Mas eu acho que a escolaridade dos males é a menor, tá?
0: Beleza. O Pedro perguntou aqui, ó sobre o drone na segurança privada, né? Já tem, eu vi algumas coisas, mas não achei muito sobre, sobre o assunto. Poderia falar?
1: Cara, eu... já tem, é um assunto muito latente, tá? Inclusive, eu já fiz curso de especialização nisso aí, atuo com isso aí hoje em dia, tá? Mas o que acontece? Não é uma ferramenta barata, não é uma ferramenta que dê para a gente estar tá aplicando assim na naturalidade do dia a dia de um vigilante, não é, não é, então eu creio que a longo prazo, quando isso aí baratear, estiver um pouco mais na cultura do país e das empresas, isso possa ser mais efetivo na mão do vigilante, tá, mas o dia que a gente vê é muito no setor agrário, né, na agropecuária aí, o pessoal usando para plantação, mapeamento, isso faz bastante diferença, análise de risco, o cara vai mapear o local, vai ver pontos é, vulneráveis, etc. É, gestão de inteligência, tá, para estar tá atuando aí com pontos de, 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 de planos contingenciais, emergenciais, mas ainda não é uma realidade que vai vir para nossa mão. Tá? Até porque o voo, que ele não, por exemplo, muita gente pergunta assim: ah, mas o drone ele voa sozinho. Se eu ligar ele e colocar o módulo 1, ele vai voar. Mas infelizmente não é permitido ainda no Brasil o voo que o, o, o operador não enxergue o drone. Então eu posso lá e programar ele: você só ligar e apertar módulo 1 e ele vai fazer a ronda. Só que você concorda? Se ele for fazer a ronda onde você está vendo, não é precisa do drone. Você faz, você cristaliza. Né? E ele fazer esse voo sem estar no meu campo visual, como é que está na, na norma né, da ANAC, né, não é proibido ainda, tá bom? Então ele ainda está um pouquinho inviável pelo custo-benefício, mas é um assunto latente que está chegando com força aí na nossa área, tá bom? Eu vi, descido,
0: galera. eu vi, inclusive, não sei se foi da ProSegur, né, uma, recentemente uma, uma imagem de um drone né, com o um logotipo da empresa e tal, acho que deve ser por isso também que ele deve estar tá perguntando aí. Uh, beleza, pessoal, aqui ó, Germani falando que é da turma 6 aí. Provavelmente deve ser da formação. Ó, o Fernando Bezerra, cara, mandou uma pergunta aqui meio interessante. Vamos ver aqui, ó. Professor, é possível fazer uma extensão durante a reciclagem? Meio complicado, hein?
1: Não, não a legislação não permite isso aí. Para eu fazer os cursos oficiais homologados, eu tenho que terminar esse curso. Ele tem que homologar para eu começar a fazer o outro. Não tem como fazer concomitantemente, tá? Não dá para homologar dois cursos ao mesmo tempo.
0: É meio que inviável também, né, cara? A carga horária da, da, da reciclagem né? quase que não permite que você faça outra coisa, né? Depois, é, né? Um... É, é. é o que eu falei, é bem enxuto, um... né? Bem compacto. O Júnior falou aqui, ó. Hoje tem que persistir para arrumar serviço. Eu terminei o curso na Paulista e já arrumei o serviço. Ó, parabéns, cara. Parabéns aí. Muito Parabéns, bom, cara. Né? Difícil, né? A gente vê aí que as empresas cada dia mais pedem mais experiências, né, cara? Deixa eu ver aqui o Clayton. Grande abraço, Clayton. Clayton Luiz aqui trabalhou comigo, cara. Um companheiro de serviço aí. Abração, Clayton. E as armas não letais? Está próximo de substituir a arma de fogo?
1: Olha, vou falar para você. Substituir não. Não. Né? mas estar presente nas áreas de atuação, sim. Isso, com certeza, vai acontecer. Tá? É o que eu falei para vocês. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia que tudo está parado. Não dá para se fazer uma prévia, mas eu já posso prever, pessoal. Quando nós voltarmos ao novo normal, o povo vai querer sair para a rua. O que vai bombar é evento. Não ache vocês que vai voltar para fazer evento e vai ser aqueles eventos pequenos e tal. Todo mundo vai correr coletando prejuízo. E profissional de segurança estiver tornando isso aí, que causar é, dano severo, causar lesão corporal, não estiver embasado dentro do uso progressivo da força de gerenciamento de crise, pode ter certeza que vai ter dor de cabeça, pessoal. Então eu creio que as armas não letais elas vão estar mais presentes na mão do profissional pagas pela empresa que pegar o contrato, olha, cuidado, vão focar nisso aí. Porque eu tenho certeza que esse mercado vai estar tá fervendo aí quando se ajustar em relação a essa questão de saúde que nós estamos vivendo, ali, né?
0: Essa pandemia. Ah, cara, pessoal, vou ler mais duas ou três perguntas aqui e depois a gente encerra, tá? Senão vai ficar muito puxado. Tá com quase uma hora e quarenta aqui, cara. Já a gente tinha percebido isso aí. Quando o papo é bom, né? A gente desenrola, cara. Vai indo, a gente nem percebe. É, o Felipe perguntou aqui, ó. Você acha certo algumas empresas fazer a reciclagem na folga do profissional?
1: Cara, é assim, quando você deixa as coisas na mão da pessoa, você tem que sujeitar aquilo que ela tá oferecendo, né? É lógico que o sindicato briga por isso, acha errado, eu já vi, né, comentários de pessoas que ficam falando Pô, isso aí não é certo, né, cara? O cara tá de folga. Tá? Por isso que eu brigo pela nossa individualização, eu sou responsável pela minha formação e eu peço um bom serviço para você e você me paga melhor por isso, que eu sou capacitado. Tá? Mas, o que está que acontecendo? É o período pessoal, é o período. Todo mundo está negociando valores. Para muitas empresas não fechar, não deixar de ter o vigilante, a terceirizada joga o valor lá embaixo joga no mínimo para manter nossos nossos empregos, né? E aí acaba que o cara acaba tendo tira daqui, tira dali, tira de lá, tira daqui e acaba que ele fala, pô, sabe, ó, não tem como você ir de foga, porque Eu não tenho quem te cubra, o contato está em cima daquilo que eu vou prestar o um serviço. Isso é o que muitos empresários têm falado com a gente, porque olha o lugar que a gente escuta essa reclamação na sala de aula. E aí a gente senta para dar um feedback para os empresários e fala, ó, estão reclamando disso, o cara fala, meu, eu não tenho quem colocar, a pandemia fez se enxugar o efetivo em quase 50%. Se esse cara não for na folga dele e tiver que tirar do posto, eu tenho que mandar ele embora. Então, pessoal, eu creio que seja só a fase, porque antes da pandemia não acontecia isso. A gente vê lá na escola, não acontecia. O cara ia a semana inteira e ia, 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 acabou. Né, então hoje a necessidade da reciclagem 12 por 36, 5 por 2 surgiu diante da pandemia. Da tá? necessidade atual que nós estamos vivendo, pessoal, né? Vamos torcer para quando tudo voltar ao normal, isso deixe de acontecer. Eu creio que para tipo, empresa terceirizada também não é legal, sabe? Pô, vou ter um cara cansado lá no outro dia reclamando, né? Insatisfeito, não é legal, tá? Mas... Um dos fatores que eles têm dado feedback para a gente é por causa disso, né? Para manter nossos postos de trabalho, pessoal. Vamos pensar desse lado também. Eu sei que é ruim, mas cada um tem que fazer sua parte nessa pandemia.
0: É, e graças a Deus, assim, a nossa área não foi tão atingida, né? Teve a parte dos eventos aí, né? Que a gente sabe que perdeu muito, né? Mas, assim, a nossa área não foi tão atingida quanto outras áreas aí, né? Então, é. a gente está trabalhando, né? Tem que ver esse lado aí também. O a Germani Helena perguntou assim: Traci, poderia ser lei que todas as agências bancárias tivesse uma mulher de vigilante? O que você acha?
1: Olha, Germani, falar para você, viu? vamos lá para o assunto mulheres na segurança. Eu até gosto meus olhos aqui porque é um assunto muito delicado, né? E com certeza eu já falo nas minhas aulas aí, né? Eu sou um cara praticamente feminista. Né? É assim, Germano, não dá para a gente obrigar que o setor bancário pô, é, exija ali uma mulher na agência bancária. É lógico que pela seleção né, é sempre bom ter um vigilante masculino e um a vigilante feminina para essa questão de interação. Mas o setor bancário hoje ele está tirando ao máximo essa interação. O profissional de segurança, contato com o público. Tá? Então, nesse segmento específico, tá? Então, acho que a exigência de se ter uma mulher no setor bancário, eu acho que não cairia bem, não cairia bem, tá bom? É, eu acho que nós somos vigilantes, tá tudo certo de um padrão aí, mas eu acho que não cairia bem, tá? Agora, a valorização da mulher dentro da, área da segurança, a gente ainda vê que ainda tem um paradigma muito forte nisso aí. Eu explico algumas coisas durante as minhas aulas falando a respeito disso, coisas que empresários me trazem, né? mas prestem bem atenção, a segurança privada contrata vigilantes, não tem mudança no nome final, vigilanta, vigilante, é vigilante, tá? quem seleciona o perfil é o posto, hoje em dia está difícil arrumar emprego, reavalie o seu perfil, onde está meu perfil? Vinculado ao seu telefone e seu e-mail. Preste atenção no que você faz nas suas redes sociais, beleza? Porque o contratante, ele tem como avaliar isso ali, entendeu? Então, ele se dá o luxo de, não, eu não quero mulher, eu não quero homem, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E não é um preconceito, uma discriminação. É personalidade do posto, tá? Eu sempre, eu canso de falar isso aí nas aulas. Ah, mas não contrata mulher. Pera aí, você tá falando de que empresa que você foi buscar? Não, qualquer uma. Eu fiz, fiz em várias e ninguém me chama. Porque o contrato que estar está pegando, o contratante não quer. Ah, mas por quê? Como nós vamos saber? Como nós vamos saber? Não tem como, mas você é vigilante, tá? Mas respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que é inviável você exigir uma mulher que na agência bancária, tá bom?
0: Você em cima desculpa, disso aí, trazer tá... é, pelo mercado de trabalho, a gente sabe que tá muito difícil né, conseguir emprego. O que, que você acha dos cursos extracurriculares, né? Você acha que ajuda mesmo? É, me falaram esse dias aí que era golpe, cara, né? Isso aí é golpe, cara, isso aí não... Curso extracurricular é tudo golpe, a gente tem um curso de formação aí, né, e, e a gente já consegue emprego, aí, e o engraçado é que muitas dessas pessoas que falam que é golpe tá desempregado, né, cara, o que você <risos> acha aí? Cara, eu
1: acho que o problema não é o curso ou o golpe, é o foco, então muita gente pergunta assim, trás tô terminando o curso de formação, que curso você recomenda que eu faça depois, o transporte ou a escola? Aí eu pergunto pro cara assim, quem que você conhece no transporte? Ninguém. Você tem alguém que trabalha na escolta? Não. você conhece alguém que trabalha no monitoramento? Ah, minha amiga trabalha. Poxa, qual que é o curso que você tem que fazer? Já que seu foco é emprego, né? Quando seu foco é emprego, faz extensão em segurança eletrônica. Por quê? A sua amiga trabalha lá. Então é foco. Curso de extensão, muita gente acha que é engodo, que é enganação. Por quê? Tem um monte vendendo aí. O cara vai lá e pega o que ele tem dinheiro para fazer, o que ele simpatizou e faz. Aí ele vai levar currículo numa empresa que não trabalha com aquilo, aquele curso não serve para nada. Tem que ser direcionado. Primeiro vai trabalhar como vigilante. Cara, eu conheço muitos vigilantes que estavam em postos e hoje estão trabalhando na empresa que ele trabalhava como vigilante. Porque ele estava lá no posto e viu o cara trabalhando ali e aparecia a vaga. O que preciso para pegar aquela vaga? Ele foi fazer curso naquela área, deixou de ser vigilante e trabalhando naquela empresa onde ele era vigilante. Foco, direcionamento. Então, vai fazer um curso extracurricular? Primeiro, veja onde você quer chegar. Veja se você tem condição de chegar lá. E aí você corre atrás daquilo ali. Não saia tirando para tudo quanto é lugar, senão você vai falar que todo curso é ruim, que é enganação e que não serve para nada. Essa é a minha opinião.
0: O pessoal tá dando feedback aqui da live, cara. Muito bom. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Quem acompanhou a gente até agora. Bastante gente, cara. O William aqui falou que a live tá excelente o Felipe Klau, Lelger, falou aqui que a, que a live tá muito boa deixa eu ver aqui, o pessoal agradecendo o Leandro falou aqui, ó live show de bola agregou muito, tamo junto, guerreiro Trace, cobra o Átila para a nova live, hein <risos> o instrutor Renan que está assistindo também, poderia participar
1: um abraço a todos
0: o Renan está assistindo aí, se ele tiver, eu mando linkzinho, ele entra aí pra dar um pitaco com a gente aí.
1: Pô, oh, excelente, eu vou cobrar a galera sim, cara, vamos, vamos interagir, cara, é excelente. E seria muito bom também, ô, Lucas, você conversar com os vigilantes aí, cara, chamar os vigilantes a live aí, sabe? É, a gente só tem que tomar cuidado, pessoal, com os assuntos aí que envolvem a contratante, né, porque realmente eu falo que hoje um dos nossos maiores problemas aí é a comunicação, né, vigilante, terceirizado e contratante. E a gente tem que preservar ao máximo o nome da contratante, porque eles, às vezes muitas delas não são do nosso mundo e eles vão sempre ter uma divergência. Então, faça o máximo a preservar os contratantes porque eles só querem segurança, tá bom? E aí a gente debate entre a gente as nossas concepções aqui, os nossos direitos e deveres, tá bom?
0: Então, pessoal, já vamos encerrar aqui, né? Queria agradecer ao Traço aqui, cara. Muito obrigado, né? Valeu mesmo por dar essa atenção aí pra gente. E vamos trocar os contatos lá, cara faz essa ponte aí vamos trazer o Renan vamos trazer o o Átila aqui cara para falar um pouco sobre sobre depressão psicologia né é um tema que agrega bastante cara muito bom mesmo muito obrigado viu nossa Eu de coração foi uma sem palavras a
1: galera aí que participou espero que na próxima pessoal participe mais traga aí mais perguntas Eu creio que o Átila virá também o Renan tá foi uma honra para mim cara muito gratificante estou sempre à disposição Tá, às vezes a galera manda mensagem no Insta, não fez a demora para responder, mas já expliquei, é muito corrido, tá? Às vezes não dá tempo, mas sempre com o tempo eu vou tentando responder. E pessoal, muito obrigado e novamente eu vou falar, pessoal, não desanima, minha família precisa de vocês, tá? A gente tá aí na rua, a gente convive na sociedade e o vigilante, graças a Deus, é a porta de entrada para qualquer lugar, é a sensação de segurança em qualquer lugar tá, independente do que aconteça com a gente, vamos com força, foco, gás e fé, que nós estamos no caminho certo, Deus ajuda quem trabalha e ninguém perde nada por ser justo, beleza? Um grande abraço a todos aí, viu, valeu. Tamo junto,
0: pessoal, é, lembrando que a gente vai falar aí, o ganhador do livro vai sair na próxima live, tá, então segue a página aí, para você saber da próxima live aí, pessoal. Meu nome é Lucas, né? Eu tenho a página Somos Vigilantes, então você segue a página aí do, do Conexão, segue a página Somos Vigilantes, a página do Clauber Arena, que é vigilante lá nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que tem curiosidade, pouca gente sabe dele ainda, cara. Tem dois mil inscritos só no canal dele. Então, pessoal, se inscreve no canal dele lá, do Nogueira Júnior, que é vigilante em Portugal, né? Hoje, infelizmente, cara, não, não tava o time completo aqui, né? Mas a gente teria aí com certeza vários assuntos aí interessantíssimos para debater sobre a segurança no em todo, né, cara? O nome do programa é Conexão Vigilante, por causa, por causa disso, né? A gente traz aqui a segurança dos Estados Unidos, a segurança de, da Europa, né, que são polos aí né da segurança, e aqui no Brasil, né, cara? E às vezes a gente vê aí que, é, que nem em Portugal mesmo, não sei se você chegou a ver não, não, o vigilante lá não, não pode usar arma, né? Então, às vezes a gente reclama de barriga cheia, estamos reclamando do 38 e o cara lá que não tem o 38, entendeu? Não tem pode nada, né? Cara. Valeu, Traci, Deus abençoe, muito obrigado, valeu. tamo junto, pessoal.
1: Até mais, valeu.